0: Bienvenue à Horreur Québec le Balado.
1: Bonjour et bienvenue à Aurore Québec le Balado. Euh, donc, je suis Chloé, comme d'habitude, en présence de Raphaël. Allô Raphaël. Salut Chloé. Et Éric Arsenault. Allô, Eric. Allô! Donc, plus tard, on va être avec Marc Boisclerc de Horror Québec pour parler des films d'horreur de Taille West, en particulier de son dernier X, qui est toujours au cinéma ou à ah, l'aveuille, ben, dépêchez-vous en tout cas.
2: Ah, avec euh, aussi des, des, euh, des, des entrevues exclusives de Thaï West, euh, oui. des moments exclusifs que tu n'avais pas vus sur l'entrevue de Marc euh, sur Horror Québec.
3: Oh! <rire> on bon aime ça, on aime
2: ça!
1: Mm. Ah oui, c'est très intéressant. Mais d'abord, euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, cette semaine, les gars?
2: Vas-y Ah, oh, tu veux que
3: j'aille, hein? tu me lances la balle euh, vite fraîte de même. Un, mm. vrai, un vrai Will Smith de toi-même, on dirait. Je m'y attendais pas. Oui. <rire> Bref, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, moi, il faut que je parle d'une série euh, québécoise mm. euh, que j'ai vue. Euh, sur la chaîne Addict TV. Et c'est disponible aussi sur le club Illico si vous êtes abonné. Mais là, à, attendez, là, avant, là, je vous vois, là, je, je vois Raphaël avec sa manette déjà prêt à s'abonner <rire> sur Illico. Non, non, attends, attends, attends. C'est euh, réalisé par Yannick Savard et c'est par François Pagé. Et ça s'appelle Piégé. Okay. Piégé. Mmh c'est euh, on, on dirait qu'ils ont voulu faire la espèce de sort des cadences un mm -hmm. peu les euh, là j'ai euh, blanc là mais vous savez le film avec les, les différentes pièces qui a un piège euh, mais un skate Game genre, genre? Euh, ouais, oui 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 mm -hmm. euh, oui exactement euh, québécois alors je me disais hey c'est excitant ben oui. Euh, je veux dire. Il y a, il y a quand même des, des, euh, des acteurs connus. Il y a Brigitte Lafleur.
4: Hmm.
3: Il y a Brigitte Poupard. après toutes les Brigitte. Je veux dire, Brigitte Lafleur, <rire> Brigitte Poupard sont là. Euh, et Jean-Philippe ce que je connaissais de vie, mais que j'ai vu dans quoi il joue. Bref, je me dis, c'est intéressant. Ah, c'est une espèce de thriller, peut-être que ça va être horreur. Ben, fouette, fouette, fouette.
4: Ah oui? Euh... Réalement
3: pas. Oh, que okay, non. Il y a six épisodes. Et c'est une des rares fois que je suis dis, est-ce que je vais voir l'épisode de la fin tout de suite pour voir comment c'est fait?
2: <rire> OK, à ce point-là.
3: <rire> à ce point-là, à ce point-là. Et les acteurs, à part Brigitte Poubar, que j'aime beaucoup,
4: Mais et oui. qui est,
3: est très bonne, Brigitte Lafleur, euh, bref, les Brigitte se euh, débrouillent quand même bien. Mais Jean-Philippe Perras, on passera là, parce que c'était épouvantable.
4: Mm. Euh, son point jeu
3: d'acteur était dégueulasse. je m'excuse, là. Je m'excuse, M. m. Perras, j'ai beaucoup de respect, mais là, euh! c'est hyper prévisible. Euh, écoute, j'ai écouté avec, avec mon chum, mon chum avait trouvé euh, une partie du punch, et moi, je suis venu compléter avec lui, et on avait trouvé euh, le punch final, quand même. Euh, écoute, horreur, Twitter, un... Un peu, surtout, surtout dans l'épisode Le dernier épisode est vraiment mieux ici.
4: Mm.
3: Mais euh, écoute, il y avait du potentiel par l'horreur, par un petit sang, quelque chose, mais non, c'est les dialogues sont insipides. Euh, les personnages s'en contre-affiche. Ah. Bref, euh, c'est vraiment à éviter. Donc, tu peux déposer ta, ta manette, tu peux mm. euh, ranger ton edx. Euh, <rire> je te dirais calme-toi Puis je j'ai l'impression de me répéter mais au Québec on est capable, on est vraiment capable de faire l'horreur ben oui. on est capable de faire des gros mmh. twitter euh, intenses mais euh, souvent on manque notre marque je ne sais pas pourquoi euh, et, <rire> tout le temps je me disais moi un méchant qui parle en québécois je ne sais pas pour moi, ça marche pas je trouve en fait, ça drôle
2: ça, non, ça peut marcher là ça peut ouais, marcher,
3: ouais. mais là, c'était très drôle.
2: Mm.
4: <rire> Avec
3: l'accès québécois. Là, ça ça, je sais pas. Moi, j'ai zéro embarqué. Bref, euh, à éviter. Cependant, j'ai quand même fait quelque chose de fun, là. Tu euh, as des de hey, tu tout de affaires plates. Non, 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 non.
4: Mm -hmm.
3: euh, c'était les Ascars, en fait, même si, vous, si vous nous écoutez, euh, au mois de. quoi, faire, faire mars. Ouais. Euh, bref, c'était les Oscars, en fait, semaine passée. Et il euh, y a un film que j'ai vu. Et là, vous allez me dire, « Oh, mais c'est pas vraiment de l'horreur. » Ah, c'est pas oh, grave. Non, 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 mais attendez. L'horreur, des fois, n'est pas toujours dans le sang et dans le mmh. gore. Et, mais mmh. c'est dans, dans le sujet. Et ça s'appelle « Fli ». C'est okay. un, un documentaire fait en animation.
2: Ah oui, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer, ouais. hein? Ouais.
3: OK. Euh, et là, je cherche le, 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 le réalisateur, le réalisateur, oh, je ne l'ai pas sous Ah! Je, 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 je vais continuer à vous, à vous parler, puis je vais le chercher en même temps. Euh, en fait, c'est. Je trouve que la description sur Internet talent Move Database, elle est parfaite, puis ça ne dit vraiment pas beaucoup. C'est l'extraordinaire histoire vraie d'un homme amine au bord du mariage qui l'oblige à révéler pour la première fois son passé caché. Mm -hmm. Okay. c'est en, en gros, c'est l'histoire euh, d'immigrants qui essaient de quitter leur pays d'origine le pour trouver une vie meilleure. Et, mais là, y a, y a, <rire> c'est plus complexe que ça. C'est vraiment horrible ce que, ce que ces personnes-là vivent. Et dans le fond, ils fait ça une animation pour protéger euh, l'identité euh, mm -hmm. du, du, du gars en question qui, qui est gay. Ah, donc euh, c'est un afghan gay et euh, il ne voulait pas que ça ait des répercussions sur sa famille donc on fait ça en animation et c'est tout à fait génial parce qu'au début tu te dis ah, je, je suis plus distant parce que c'est comme des bonhommes ouais. avec, avec, avec des archives euh, réelles euh, de, dans, dans les années 80 mais écoutez <rire> c'est c'est de l'horreur pure, Ce que l'être humain peut, peut être horrible. Mm. Peu, euh, ah, ça, écoute, j'ai pas de mots. Et à la fin du générique, quand le générique a fini, ça, ça m'arrive rarement. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Mais mm. éclaté en sanglots. Là. Comme un bébé. C'était intense. Et tout le temps, je me disais, oh, ça ne me touche pas parce que c'est comme un dessin animé Non Non, non, non. J'étais dedans. C'est sur Prime Vidéo.
4: Oui.
3: Et je cherche... Ah, le réalisateur, c'est Jonas pour... Rasmotion. Rasmussen. Ouais. Merci. Euh, donc, c'est une production là, française, danoise, euh, plein d'autres pays. C'est à voir. Moi, je pense que c'est un de mes films préférés que j'ai vu des derniers temps. Euh, comme je vous dis, c'est pas horreur, mais dans son sujet, c'est de l'horreur. C'est ouais. épouvantable. Je l'ai euh... passé,
2: puis il y a l'exploit aussi d'avoir été nommé euh, meilleur film dans ah, non, quoi, le catégorie quoi. documentaire, meilleur film et euh, meilleur film d'animation.
3: Oui. Oh. Et, et, euh, oh. C'était meilleur film international, meilleur film d'animation et meilleur, meilleur documentaire. documentaire. Donc, et, et ça soulevait un, un, un débat intéressant parce que euh, cette une prise de conscience que la catégorie animation n'est pas seulement de, des films pour enfants. Mm
4: -hmm.
3: Parce que ça, à l'époque pas ça avec vos enfants, c'est <rire> assez troublant. Euh, bref, c'est disponible sur euh, Prime Vidéo, euh, donc si vous êtes abonné, euh, je vous dirais quasiment, attendez que le, que le podcast soit fini, puis après ça, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine.
2: Mm. Oui, bien c'est définitivement sur ma liste. Ah oui,
3: bien je pense que tout cinéphile doit Tu Peux-tu rappeler le,
1: le titre?
3: Flee, excusez-moi.
1: Flee.
2: Flee. F-L-E-E, comme dans... Oui. La...
3: Oui, oh, oui, très, euh, très poussant. Très, euh... Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu as fait de cette semaine
1: hey, En fait, moi, j'avais pas, comme on en a parlé pendant 10 minutes avant que je commence, euh... <rire> <rire> j'ai deux recommandations. Okay. Oh! Mais no.
3: <rire> ben là, assume, assume la première, assume la. Ah,
1: la première, OK, bon, OK, je vais dire ça tout de suite. Bon, euh, oui, bien, en fait, euh, j'ai commencé à euh, streamer. <rire> oui, je fais ça, moi. Euh, fait... <rire> <rire> fait que C'est ça, euh, sans prétention, je suis vraiment pas bonne, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est divertissant. Euh...
2: <rire> Arrête ça, je parle. Euh, de toute dans notre public, euh, tout le monde aime t'écouter parler, je suis sûre qu'ils sont les intéressés oui. pour t'écouter euh, jouer euh, à, à Gamer à Resident Evil. <rire> ouais,
3: fait... Assume, assume, assume.
1: <rire> pour le moment, c'est ça. Euh, en ce moment, là, je joue à Resident Evil 7. Euh, C'est ta... entièrement de ta faute, Éric. Euh, ah. <rire> tu me l'as ah. vendu comme. Ben coup. oui,
3: je le prends. Comment tu trouves ça, là?
1: C'est vraiment le fun. En fait, je l'avais commencé avant de streamer.
4: OK.
1: J'ai tellement aimé ça, puis j'avais déjà le, le projet de, de partir mon Twitch que je me suis dit non, non, je veux, je veux me le garder et garder mes réactions euh, authentiques. Fait que là, euh, je, je le découvre vraiment le. Et en jouant bon, à toutes les semaines d'heure en heure puis euh, c'est ça donc, euh, si vous voulez venir me voir c'est euh, donc Chloé Witch mais avec un K donc W-I-T-K-H au lieu de Witch avec mm. un C, c'est pas si c'est clair en tout cas Raph tu le mettras dans la description
2: oui, ça, va, ça va être dans, dans l'article oui, de clair, Québec dec hein. dans la description du de vidéo YouTube <rire> euh. D'accord. vous pas
1: <rire> c'est ça, puis je joue euh, en général les dimanches et les jeudis soirs à 20h.
3: D'accord, c'est un rendez-vous.
1: À venir, mais regarde. Euh, puis ma deuxième recommandation, ben, c'est toi, Eric, qui m'a fait euh, penser parce que euh, c'est ça, ce je oh, je, il me semble que j'avais fait des affaires, mais là, ça ouais, me <rire>
3: suis une source d'inspiration. <rire> oui, c'est
1: Mais <rire> ben, c'est quand tu as dit que l'horreur n'était pas tellement dans c'était plus dans le sujet puis dans le, le propos. Oui. Euh, ouais. J'ai écouté hier, euh, j'ai écouté une, euh, un podcast là, au complet, c'est cinq épisodes d'à de, de peu près 30-45 minutes euh, par épisode, puis je l'ai écouté euh, au, au complet hier en une journée. Ça s'appelle Twin Flames. Ça a été produit par euh, Wondery. Ceux qui connaissent un peu euh, vont savoir euh, euh, que c'est euh, une excellente euh, maison de production de podcasts. Ils font euh, beaucoup de true crime, entre autres. Ils ont, ils ont toutes sortes de, de podcasts de divertissement, mais euh, leur true crime est vraiment bon, surtout parce que c'est fait en général par des journalistes d'enquête. Mm -hmm. et, et là, le Twin Flames, ça parle d'une secte qui encourageaient leur, euh, euh, leur, leurs adeptes à trouver ce qu'ils appellent leur twin flame, qui est une espèce de deuxième concept dâme de, 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 sœur tu sais, C'est plus ou okay. moins la même chose, ils ont juste changé le nom en gros. Euh, mais euh, un coup que euh, les gourous avaient décidé qui était lâme sœur de leur adepte, tout était possible pour réussir à mettre les deux personnes ensemble. On parle euh, d'harcèlement assez intense. Okay. Euh, on va même, il va, il va même y avoir euh, la coercion par rapport euh, au, euh, au genre. Enfin, quand on va décider que deux personnes, ils sont faites pour être ensemble, mais que ces deux personnes-là sont pas du, de leur genre divin, c'est compliqué. Mais supposons que... En tout cas, je ne veux pas trop en dire, mais les deux premiers épisodes sont très intéressants. Au troisième épisode, tu fais « Oh, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? C'est-tu vraiment arrivé? » Au quatrième épisode, ça dépasse les limites de l'imaginaire. Je ne peux même pas croire que des gens ont pu s'embarquer là-dedans. et ben, Je comprends comment fonctionne une secte, mais oui. il, il, euh, pff, bref. Voilà. Ben, dire. la pomme
3: si je comprends bien, c'est que tout le monde dans cette secte-là. Oui. Il pourrait nous, nous forcer à être ensemble.
1: Ben, c'est ça. Là, ça a commencé doucement. Ça a commencé que c'était un, un peu une... Euh, euh, un espèce de, 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 de groupe de développement personnel. Là, les gens okay. arrivaient là, puis ils disaient, ben, moi, je suis en amour avec telle personne. Ils disaient, ok, ben go, va la chercher cette personne-là. Parfait. Fait que là, il allait parler à la personne, tout ça. Puis si ça ne marchait pas, ben pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est de ta faute si ça ne marche pas. Fait, ah, va, okay. chercher. Mmh. va chercher ton Twin Flame. Puis là, là ça commençait à devenir de l'harcèlement okay. euh, ben, oui. très, aïe, aïe. très intense. Puis quand ça a vraiment développé, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus religieux. Là, le, le, okay. le gars s'est déclaré Jésus, carrément. Okay. Puis à partir de ce moment-là, là oui, ça pouvait être, il, il décidait que deux personnes okay. allaient être ensemble. Peu Qu importe de, que
3: euh, nous, nous, on peut pas peu être importe, ensemble.
1: Non, mais c'est ça. Peu importe l'orientation sexuelle okay. et le genre abstrait okay. à la naissance. Okay. Puis, là, okay. ça dépasse ça.
3: Oh, my God! Hein, ouais. OK, non, non, mais écoute, moi, tu expliques euh, ma curiosité. Peux-tu répéter voilà. comment ça s'appelle?
1: Twin Flames.
3: OK. Et, et ça, on trouve ça partout euh, sur oui. les bons... Ben, moi, euh... je l'ai
1: écouté sur Spotify, mais Wonderies mm. sont disponibles okay. ben, euh, euh, vraiment partout. Puis je pense même qu'ils ont une application dédiée si jamais euh, euh, vous êtes fan.
2: Oh. Jamais vous avez goûté Spotify, tel <rire> ouais, Nébéon. Exactement. Ou Gilles Vignot. Ou <rire> Gilles <rire> Quand
3: même. Mais toi, Raphaël, qui habite dans les terres d'Éric ce qu'as-tu fait cette semaine?
2: Dans, dans le château de château foy d'Éric Duhem, ici. Oui, il dans Plein de choses. Mais euh, à ce que j'ai eu goût de vous parler, c'est quelque chose qui se passe mettons, en dehors du, de mon royaume, malheureusement, mais que j'ai quand même pu découvrir. En fait, j'ai goût de vous parler d'un petit film et en même temps de faire, de, de faire, de, de faire de, un peu d'autopromo. promo Chloé, ça les permet ah, de la mettre aussi. Bon Dieu, vendez <rires> vous vendez vous Sur, <rires> <rires> sur Québec avec, euh, avec l'ami euh, Donald Plant, on va partir on est belle euh, chronique pour parler de Nanor, en fait, de films euh, d'horreur de, de série B, de série Z. qu'on s'est dit qu'on recevait tellement plein de screeners qu'il fallait bien qu'on fasse de quoi, puis Donald et moi étant fan de films à petit budget avec euh, des, des petits talents d'acteurs également et des petits talents aux effets spéciaux. Euh, on s'est dit qu'on avait le goût d'en parler un peu plus. Fait qu on on parle de la nouvelle chronique là, qui, qui va être... Au moment où que le Bado sort, le premier, le, premier, le, premier, le premier texte va être sorti. Et euh, dans le fond, le, le film que j'ai le goût de, de vous partager, c'est un des films de, de, dans lequel je vais, de, je vais parler, c'est le film « Thrilling Bloody Sword » qui est un film euh, qui, d'ailleurs, est présenté euh, au cinéma du euh, au cinéma euh, prochainement dans Les Nuits de la quatrième dimension à Montréal. Euh, C'est un film taïwanais. Ça va avoir lieu le, le 7 avril. Et euh, au cinéma du parc, évidemment, pour euh, Les Nuits de la quatrième dimension, le 7 avril à 21h30. C'est un film taïwanais, comme je dis, qui est à la fois un mélange entre une espèce de film euh, d'aventure à la Conan le barbare, de film d'horreur. Et des films de kung-fu, mais kung-fu oh. avec des gros guillemets. <rire> C'est euh, un film qui, 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 qui a été tourné dans les années 80, en 81, je pense que le film est sorti, et qui a été un peu, qui est passé un peu dans l'oubli, mais qui a été qui, qui vient de, de, de subir, ben pas de subir, mais d'avoir le traitement. De, du traitement pour avoir les images en deux cas donc on a eu la chance à, à, de, de recevoir un screener pour pouvoir en faire la promotion fait que je le fais ici et euh, c'est un rêve d'acide euh, complètement ouais. halluciné c'est une espèce de relecture d'histoire de Blanche-Neige des sept nains avec des effets spéciaux géniaux des chorégraphies d'action à couper le souffle et un jeu d'acteur absolument transcendant ah. Euh... <rire> non, mais les
3: images, je t'arrête de voir les images sur Internet, là, ça a l'air quelque chose.
2: Est, il, y a, il y a vraiment un, un, un look un peu grindhouse ici là, parce que tu sais, la, la pellicule qu'ils ont retrouvée oui. pour faire le 2K, c'est quand même pas, euh, pas non plus une pellicule en, en bon état, donc euh, c'est ça. Le son, le son passe, là, mais de toute façon, c'est titré parce que c'est du mandarin euh, le, le, au niveau du texte. Que, euh, je vous conseille si vous êtes à Montréal d'aller voir cette 7 en salle, sinon de vous procurer la copie euh, quand, quand ça, ça va sortir en, en Blu-ray euh, ou en DVD incessamment, et de lire évidemment notre chronique à euh, Donald et moi, qui va s'appeler L'horreur de B à Z. Oh! mais ce qu'on a fait là, c'est... Hey, 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 hey. <rire> oh
3: Dieu, vous avez... Écoute, vous avez dû travailler fort pour trouver ce truc-là. Écoute, c'était un
2: gros brainstorm, mais on l'a trouvé et je trouve que c'est génial comme nom, donc oui, j'aime ça. Oui,
3: <rire> Écoute, je fais des blagues, là, c'est parfait.
2: C'est vraiment Donc c'est ça, puis euh, micro-parenthèse de ma une nouvelle. Éric, j'ai fait mon devoir, j'ai réécouté euh, Candyman. Oui! Oh, mon ah mon Dieu! C'est la première fois que je fais un devoir que je, me... que je te dis que je vais faire. <rire> là, je l'ai fait <rire> Ça rentrer dans le détail. Euh, mon, 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 mon idée a un peu évolué dans le sens où j'ai trouvé ça moins plate que la première fois, parce que peut-être que j'ai un, euh, à ce stade j'ai peut-être un, un regard analytique un peu plus développé, et euh, j'ai trouvé ça intéressant au niveau des, des, des thématiques, mais je, quand même je pense que ça ne sera jamais un film culte pour moi, malheureusement. Ah, voilà.
3: c'est triste. T'as d'autres qualités par exemple, as vraiment <rire> d'autres qualités, mais euh, moi tu veux, c'est un, un film euh, parfait. Donc euh, qu'est-ce que tu veux? Je t'aime quand même. Super. J'espère, okay. parce que
2: je veux que tu continues de nous faire des nouvelles avec ben, ce que oui. tu vas faire
3: là. <rire> hey, puis là on fait, on, oui, puis là, on fait un lien.
4: Ouais.
3: Enfin, oui. On va enchaîner tout de suite avec les nouvelles. Mm -hmm. <rire> Et euh, tu parlais... En fait, avant toute chose, je veux juste rassurer la population. Oui, c'est à Bruno a annoncé sa, sa oui. retraite. Mais je ouais. n'ai pas annoncé la mienne.
4: Ah pas non, encore. Pas pas quand
3: mieux. même, j'ai beaucoup hâté... Je n'ai pas 46 ans de carrière. Je n'ai même pas 46 ans. Donc, euh, on va se calmer. <rire> mais euh, non, vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement. <rire> Parfait. Merci. Super. <rire> euh, donc, ben, écoute, tant qu'à parler de série B et on va aller dans le trash, il mm -hmm. y a le festival Cabane à 100 qui yeah. fête ses cinq ans euh, pour trois soirs au mois d'avril. Donc, Cabane à 100 c'est un festival euh, graisseux, si ouais. je peux dire. Parce que c'est on est dans le extra trash, c'est des courts-métrages. Euh, euh, J'ai un, un petit. Ah, c'est euh, Franck Capache mm -hmm. euh, et son équipe qui ont organisé ça. Je ne sais, sais pas s'il était tout seul ou s'il y avait d'autres mondes, mais je veux dire son équipe. Je m'excuse pour les membres de son équipe. Bref, euh, ils reviennent euh, pour fêter dans cinq ans. Donc, ça va débuter le 14 avril avec la soirée Sci euh, Eye de Science-Fiction, euh, diffusée gratuitement mm. en ligne dès 20h via la page Facebook du festival. Et par contre, si vous voulez euh, vivre l'expérience en personne, euh, il y a le 15 et le 16 avril, il y, a deux, il y a deux soirées en présentiel quand même. Mm. Avec les soirées. Vianne Mix qui enfilera les meilleurs des cours trash et horreur et le fameux nouveau Party Pooper Spectacular Trash Film Competition.
1: Répète Allez, ça, s'il te plaît. répète trois quoi?
3: Party Pooper Spectacular Trash Film Competition. Yes. une dizaine de, de, de euh, douzaines de cinéastes euh, nous présenteront leur abominable soumission. Donc, si vous êtes amateur du genre, les projections vont avoir lieu à l'ancien marché Maisonneuve au 4375 Ontario Est de 20h. Écoute, c'est à l'arrière de chez nous. Euh, les non. portes... Euh, écoute, vous arrêtez de dire bonjour. <rire> <rire> les portes ouvrent à 19h30 et les billets sont au coût de 15 qui sont déjà à vendre sur le site de la cabane Nassa. Donc, si vous voulez plus de détails, allez sur horreur.Québec.
2: D'ailleurs, moi euh... j'ai très hâte euh, de, de voir euh, le nouveau film de ce gars qui a fait Fried Barry. Là, je pense que, euh, qui, qui mm. va être présenté là, le Mewtwo. Oui. Je ne sais pas comment, comment il prononce mais c'est euh, l'air bien intéressant. Oui, c'est le Meow. Mew Meowtwo.
1: OK. Est-ce <rire> que Mewtwo,
2: Ah, C'est un Pokémon.
3: Oui, effectivement. Euh, écoute, une nouvelle toute fraîche. Je dis tout fraîche parce que bon, on est, on est mardi, ça a sorti aujourd'hui. On, a, on va avoir une série euh, sur Pennywise, euh, mm -hmm, un peu le oui. personnage mythique de Stephen King, euh, qui vont euh, faire un... un j'ai oublié mon mot... un, un prequel? Ouais. Je veux dire J'écoute... <rire> j'écoute guitare, je suis fatigué. Euh, <rire> bref, euh, on va explorer l'histoire d'origine du clown Pennywise, ainsi que l'aube de la bénédiction de 27 ans qui hante la petite ville du Maine.
4: <rire> Excusez-moi. Ben,
3: je sais. Je sais. Et ça va s'appeler, <rire> écoute, j'ai oublié, le... je suis tellement fatigué, j'ai oublié le titre. Euh, Welcome to Derry. Non. Et c'est HBO Max qui va euh, nous, euh, nous amener ça. C'est Andy, écoute, là, je vais massacrer leur nom, famille. Musketier. <rire> Musketier, merci. Et sa femme, qui sont de retour à la production. Donc, euh, alors, il faut se rappeler que il y a eu une, une, télésérie, euh, ben, une télésérie ou une mini-série en 1990, mm -hmm. présente de ABC, et il y a eu évidemment les deux films de 2017-2019. allez vous exciter vous autres?
1: Ben, comme je dis, moi, ça me fait peur. Je vais en dire, Mes attentes, là, ils sont bien basses.
3: <rire> ah, ils sont basses! Ah, oh, ouais!
1: Ouais, j'ai l'impression que ça ne sera pas bon. On dirait que je trouve que le concept, euh, il... je, okay. sais pas, euh...
2: okay. je sais pas. Ok. Juste. Je comprends je d'où comprends tu viens, dans le sens que ça fait très milking euh, de la oui, propriété. Euh, oui. Mais en même temps, pourquoi pas? Tu sais, c'est ce qu'on dit ouais. à chaque fois qu'on a un projet d'annoncer. Ça a le potentiel d'être bon ou pas. Ça dépend comment ils réussissent à faire, euh, à, à avoir un discours, puis à avoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Oui. C'est sûr.
3: Ben, moi, écoute, moi j'ai hâte. Moi, c'est un personnage qui m'a hanté euh, toute ma vie. Euh, j ai, j ai, moi, je suis vieux, donc j'ai vu live euh, <rire> la, la, la mini-série à la télé qui écoute avec Tim Curry qui m'a canté mes cauchemars pendant un méchant bon <rire> bout de temps. Et je peux, peux vous dire où est-ce que j'étais quand je lisais le livre et que je lisais ouais. la fameuse scène où est-ce que les enfants regardent de la bonne photo et, de la, et que les photos viennent en vie. Et je m'en ouais, rappelle oui, très oui. bien. Donc ça, ça, ça fait partie de moi, c'est ancré en moi cette histoire-là. Les films, moi j'ai écoute tout le monde, je euh, pense n'a pas aimer ça ou t'abêtes dessus. Ça, moi, ça m'a bien diverti. Euh...
2: Moi, je ai aimé les films. Ouais moi aussi,
3: je j'étais bête dedans. pourquoi? pas? Pourquoi oh. pour... Il vient d'où cette forme, cette, cette force mythique, parce que oui, c'est un clown parce que c'est. Il représente la peur des mm -hmm. gens, mais euh, Bref. Plus qu'il ne
2: pas trop long. Plus qu'il ne rentre pas dans le délire cosmique de Stephen King être. puis de l'attirent dessus puis le, tout ça. Je pense que ça okay. va être intéressant parce que sinon, ça, ça, le, 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 le hit là, le livre là, la fin, ça fait un peu euh, délire de Oui, Stephen King dans cette période-là. Oui, oui, je comprends. <rire> je comprends.
3: Et, écoute, ça intéressant Tu sais, en fait Castle Rock. Il y a deux saisons qui sont, à mon avis, excellentes. Donc, euh, pourquoi pas? Donc, si, d'ailleurs, ah oui. si, si vous avez la chance d'écouter euh, ces saisons-là, euh, chez vous Vous allez euh, capoter si vous êtes fan de Stephen King. Très cool. on, <rire> Oui, très cool. Et on finit avec euh, une petite bande-annonce. Et ça, j'avoue que soit que ça passe ou que soit ça va vraiment casser.
1: Ah, je suis sûre que je sais de quoi tu
3: veux parler. <rire> je suis sûr. Ça oh commence Dieu.
1: par M, puis ça finit par N. Oh, non. Non? OK. Oh, ben okay, okay. <rire> je
3: <rire> ben Tu m'en parleras après parce que je suis curieux. Okay. Euh, ça s'appelle Choose or Die. Ah oui, ok, oui,
1: j'ai vu. Jouer,
3: ça. <rire> jouer et mourir. C'est Netflix euh, qui nous apporte ça. C'était. Euh, comme, euh, le, comme dit le type, Netflix joue un jeu vidéo dangereux en avril. On a la bonne annonce sur horreur.québec qui va sortir le 15 avril prochain pour Pâques. En deux tranches de jambon, ben, ben oui. pff, un <rire> petit stacheux surnaturel qui nous entraîne dans l'univers rétro des jeux vidéo dangereux. Et ça fait très... Euh, C'est les euh, et je joue un peu dans, dans, comme dans « Vous êtes le héros », tu dois écrire mmh. tu prends toutes les commandes. Ouais, Donc, ouais. je vous résume l'histoire vite vite. Après avoir lancé un jeu d'horreur et de survie perdu des années 80, une jeune codeuse déclenche une malédiction cachée qui joue avec la réalité, la forçant à prendre des décisions terrifiantes et à faire face à des conséquences mortelles. Oh. Ouh donc drôle
1: justement, j'ai réécouté Game of Death en fin de semaine dernière. Ça fait pas
3: ah, Oui, bon film, ça d'ailleurs. Oui. <rire> Avec enfin, la chanson des
1: bébés. Oui, c'est ça
3: ouais. un... ouais. <rire> euh, Ça va être écrit, ça va être un premier film pour euh, M. Toby euh, Mickens, qui va, ça va mettre en vêtement Assa Butterf euh, Butterfield, Eddie Marson ainsi que Robert Rindlin dans son propre rôle.
1: Oui.
3: Bon,
2: M. Freddy Krueger en personne. Yes. Euh, oui, mais ça. Hein, donc,
3: euh, est-ce vous, vous n'avez pas vu la bande-annonce?
1: Moi, je ne regarde plus mmh, les bandes-annonces.
3: Non, bandes -annonces, non. Ah, mais, je l'ai regardé. Euh, à,
1: part, à, à de très, très rares euh, okay. exceptions.
3: Mais, ben, euh... <rire> Écoute, moi, je vais, je vais laisser sa, sa chance. Je, quand je vous dis que c'est limite, oh, peut-être que ça va être vraiment bon, peut-être que ça va être vraiment plat. Mais ben, bon.
2: Ben, je trouve ça intéressant, en fait, moi, Netflix, en plus, ils ont une bonne strike en ce moment hein, au niveau de de l'horreur. J'ai fou aimé Archive 81 qui est sorti récemment, oui, euh, que j'ai trouvé oui, qu une super de belle production euh, et qui était okay. vraiment intéressante. Là. Qui, apparemment, ne reviendra euh...
3: pas?
1: Non, mais qui qu est tiré d'un podcast? Ben,
3: euh, ouais, oui, oui, qui qu est tiré d'un podcast, mais qui... En tout cas, j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, je veux, je, je veux pas trop m'avancer, mais apparemment, la deuxième saison ne
2: sortira pas. Ah, mon et Dieu, euh... je vais aller brûler Netflix. Non, non, mais... Écoute,
3: là, je... Je marche sur des œufs, je ne suis pas mm. certain, ce n'est pas une information que j'ai. Mm. sur ce <rire> on, écoute, on s'en parlera peut-être dans un autre bulletin de nouvelles. Oui. Tu sais, mais euh, c'est oui, parce que tu sais, des fois, ne sais pas parce que c'est écrit sur Internet
1: mm -hmm. que c'est vrai. <rire> D'ailleurs, euh, j'avais réécouté euh, tout le podcast au complet pour euh, dans le but d'écouter la série. Oh! J'ai oublié mm. d'écouter la série. Bon. <rire> je
4: t'encourage à,
3: à... Ah, lui. et moi aussi, j'ai hurlé. Il y a une passe que j'ai hurlé ma vie, là. Ah, oui. Ah, oui.
1: Parce que, parce que le podcast, c'est beaucoup plus... Ben, la première saison euh, est plus euh, euh, horreur, euh, thriller, quelque chose. Mais la deuxième saison est beaucoup plus humoristique. Ah, OK. Je ne sais pas quel ton qu'ils ont décidé de okay.
2: plus mais, avant, mais... je pense. Il y a une couple de jokes, mais c'est plus. L'ambiance c'est ouais. plus uh, mystère, thriller. Mais Raphaël, oui. tu te
3: souviens de la phase où est-ce qu'il regarde la télé et les euh, ouais. deux lui parle? <rire> c'est ça.
2: Ouais, ça... genre, je me rappelle, moi, mon meilleur ami l'avait écouté avant moi, puis j'ai envoyé, envoyé la scène en disant, genre, tabarnak, genre. <rire> Oui.
3: <rire> Écoute, elle est impérante, cette scène-là, ça n'a pas <rire> sens, là, puis là, en tout cas. Ah, oh, ça. ça. Oui, ouais, ouais, je vais regarder du mystère, mais moi, j'ai hurlé ma mais... vie. Okay. Mais solide, C'est quelque chose.
2: Ah, ben, es cool, mais... ben euh, avec, écoute, euh... est-ce qu'on peut. A dire... <rires> oui,
3: choose, choose a lie. Oui, choose a lie. En même temps que ce soit pas comme un massacre à la tronçonneuse, mm -hmm. mm -hmm. Ben, moi, que j'avais pas très aimé, mais bon.
4: La ah. Netflix,
3: là, Netflix, là, souvent, là, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est. Tu y vas... À... Hey, je... C'est très hit or miss, hein? Oui, merci. merci. Écoute, merci de me sauver. Euh... <rire> de me sauver. Oui, c'est très hit or miss, genre... Euh... Je, je, je cherche le terme français.
4: Eh,
3: hey, mon rapidement. Dieu, hein? <rire>
4: non,
3: mais c'est un guess. Écoute, c'est ouais, un guess. C'est un guess, exactement. Ouais, pour ouais, pour parler ça. français, c'est un guess à chaque fois. Donc, euh... bref. Mais écoute, sur ce, mes, mes chers euh, téléspectateurs et auditrices et <rire> téléspectateurs, non, je me sens, mais... écoute, là, je me, je me sens trop comme Pierre, Bruno. Bref, mes chers auditeurs, ça fait le tour des nouvelles qui m'intéressaient et qui, je, je l'espère, vous intéressent aussi. Mm -hmm. Donc, euh, on se voit, écoute, on se voit prochainement, écoute, on dirait que ça fait un million d'années qu'on ne s'était
2: pas vu C'est vrai, cool. hein? Ouais. L'épisode a enfin. un peu traîné, mais bon, c'est bon. C'est -ce <rire> pour la qualité. Oui, ben, toujours, toujours. Bref. Allez,
3: merci, Eric. Soyez, soyez heureux. Ben, toi aussi. Allez, merci.
2: Salut. <rires> Bye. Bye. Donc, on est maintenant dans notre segment principal de cet épisode consacré à la filmographie du réalisateur Ty West. Et pour euh, faire cet épisode-là, comme on l'a mentionné en début d'épisode, on est avec le dieu d'horreur lui-même, Marc Boisclair. Okay. <rires> Salut,
0: Marc. Hello. Allô? Ça va? Oui, ouais, ça va. Ouais, vous êtes bien drôle avec. Je ne m'habitue pas, je pense.
2: <rire> euh, on va le garder jusqu'à ce qu'on soit tannés nous-mêmes. Je ne sais pas si ouais. ça va arriver un jour. <rire> <Correct.
0: Ça. rire> et je sais qu'il n'y a rien que
2: je peux, que je peux faire T'as Tu n'as pas ton mot à dire. <rire> et ça, on, on, on voulait Je suis avec toi, Marc, parce qu'on sait que tu es quand même euh, que apprécies la filmographie de, de Tawest, puis en plus, tu as eu la chance de l'interviewer.
0: Ben oui, euh, mm. ben, pour son nouveau film, évidemment, qui est en salle présentement, euh, Ex, euh, on a eu une entrevue avec Horror Québec. J'étais moi-même surpris un peu de l'avoir, d'avoir une grosse prise comme ça, parce que mm. c'est assez rare qu'il y ait des euh, réalisateurs euh, hollywoodiens qui acceptent, euh, parce qu'eux reçoivent quand même les demandes d'entrevue, hein, qui disent ben oui, oui ou non.
4: Mm. Horror mm.
0: Québec, ça veut, tu sais, pour un, un réalisateur hollywoodien, Horror Québec, hein! Eh, ça veut pas dire grand-chose, hein? Mais euh, il a été vraiment cool de, de, de nous parler, puis l'entrevue a été super généreuse, super fin, tout, tout ça, euh, ceux qui l'ont pas écouté encore, c'est sur notre YouTube, mais euh, on va ouais. avoir des, des extraits aussi exclusifs à la fin euh, du podcast que j'ai gardé pour euh, pas euh, divulguer de spoilers, parce que je sais qu'on va, on va dire plein de spoilers durant ce, cette prochaine heure et
2: quelques. Mm. Oui, puis euh, encore une fois, on, on te répète, c'était une super entrevue. Là. Les questions sont vraiment pertinentes et que tout le monde précipitez-vous pour aller écouter ça. Fait que euh, l'épisode, en fait, on va faire un espèce de retour sur ces films d'horreur principalement, euh, c'est-à-dire euh, The Roof, son premier film. On s'attendait un petit peu sur Cabin Fever 2, même si on le sait que Wes l'a désavoué. The House mm -hmm. of the Devil, évidemment, qui est probablement euh, le premier film qu'il a un peu fait connaître euh, des fans d'horreur. The Innkeepers... Et euh, The Sacrament pour finir avec euh, X, qui est en salle maintenant. Yes. Fait qu'on euh, commence peut-être avec The Roost euh, 2005, euh, premier film. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Marc, The Roost, pour commencer? Euh... Ben, peut-être pour avant qu'on commence, je vais peut-être raconter un petit peu de quoi ça parle. C'est euh, un film qui fait très Halloween, justement. Je pense, ben, ça se passe à Halloween. Comme beaucoup de films de, de Thai West, euh, il y a comme une espèce de volonté de, de s'approprier les codes de, de certains trucs. Là. Dans celui-ci, il, il y a un côté un petit peu euh, frisson, là, euh, film de euh, on, avec une espèce de, de creep, euh, creep show. Ouais. Ben, C'est vraiment une espèce un,
0: un, d'hommage de... un aux euh, au, au vieux série B. Là, euh, exact. Un peu des années 60, 70, on a le présentateur au début qui vient nous dire... Euh, ah, vous allez voir un film terrifiant qui est un peu à bien en espèce de croque-mort, tout ça. Il y a un clin d'œil à cet mm -hmm. univers-là aussi qui, qui marche bien avec le film qu'on va voir.
2: C'est un film avec des. Finalement, grosso modo, l'histoire, c'est des chauves-souris qui transforment les gens en genre de vampire zombie. Euh... Puis... <rire> <rire> tient... Le scénario, ça tient,
0: ça tient dans un, sur un carton d'allumettes. Hein. C'est mm -hmm. de quatre, quatre ou cinq jeunes qui tombent en en panne sur le bord d'une route de campagne parce qu'ils ont, ont eu une, une espèce de chauve-souris dans leur pare-brise. Puis là, le, le, la voiture est capote. Fait qu'ils essaient d'aller chercher de l'aide chez un, un résident qui habite pas loin. Mais eux aussi, on, eux se sont fait euh, décimer par euh, des chauves-souris. <rire> ouais. Quelque chose comme ça. Moi, j'avais ouais. jamais vu euh, ce film-là avant euh, de m'attarder un peu plus... Euh, Là, je savais que j'avais l'entrevue avec Ty West, donc j'ai dit « Bon, là, il faut que je fasse mes devoirs, que je vois les, les films que j'avais jamais vus de lui, de Roost, c'en était un. » Puis euh, c'est quand même... Euh, c'est un film qui est difficile à recommander, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Raphaël. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses intéressantes dans ce film-là, mais au final, ce n'est pas très divertissant à regarder. <rire> Mais il, y côté,
2: il y a un côté très amateur dans la production. Oui. Là. Euh, fait il y a un côté peut-être attachant qui se dégage par rapport à ça. T'sais, on a de la sympathie, puis ça soigne les bonnes intentions et la volonté de faire un truc euh, justement dans cette optique-là, de peu hommage, série B, années 60, creepy, euh, un, peu, un peu drôle. Mais effectivement, là, euh, on, on va parler plus tard, dans, dans j'imagine, quand on va parler un peu plus de ses thèmes et de ses obsessions à Thaïwest, comme son, ce côté de de gérer les slow burn et de jouer avec ouais. la patience des, des spectateurs. Dans ce ouais. film là je, on ne s'est pas tout à fait maîtrisé. Hein? Je pense qu'il y a quand même un petit peu d'ennui à certains endroits. Puis, euh... <rire>
0: <rire> on, reconnaît, on reconnaît ces trucs-là. Euh, euh, jouer avec euh, l'attente, euh, jouer avec... Il euh, y a toujours un aspect très minimaliste aussi dans, dans ces scénarios. Euh, moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma de Thai west euh, On ne on sent pas que c'est fait, fait comme euh, par, par souci de budget. Mmh. Euh, on sent que c'est fait par souci de servir un, 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 le propos, le genre qu'on qu essaie de, de représenter. Là, tu sais, parce qu'il y a aussi, à chaque, à chaque fois, on essaie, bon, est-ce qu'on est dans les années 70? Est-ce qu'on est dans les années 80? Est-ce qu'on est dans un western? Euh, fait qu'on dirait qu'il y a toujours comme un, un univers très particulier dans, dans ces films. Euh, J'en parlais d'ailleurs dans, dans, dans l'entrevue. Euh, un peu avec lui, où il nous disait que, tu sais, lui, dans le fond, euh, les films d'horreur euh, modernes, ça ne l'intéresse pas particulièrement mm -hmm. parce qu'il ne trouve pas ça très attirant, la, euh, tout l'aspect technologique. Puis je comprends que, tu sais, The Roost, c'est plus le fun quand tu n'as pas de cellulaire, tu sais, parce que mm -hmm. sinon, ça... Mm -hmm. ça, ça ça, ça, ça s'égrène assez rapidement. Là, tu sais. oui. euh, mais il y avait quand même des effets spéciaux assez intéressants dans The, dans The Roost euh, avec les créatures. Moi, c'est oui. une des choses, en fait, que j'ai le plus renoté dans le film. Je ne sais pas comment ils ont fait est-ce que c'est des vraies chauves-souris? Est-ce que c'est. Il y, y a des choses particulières où il y a une chauves-souris qui vole vers la caméra. C'est comme Ah, hein, mais quand même on fait ça, y a, y a une chauves-souris, ça ne c'est pas nécessairement. <rire> fait que, pour ça, il y avait quand même une belle difficulté, une belle, re, une belle recherche. Il y avait certains plans aussi là, que tu sens que sans, okay, ce, ce gars-là, il veut. Euh, euh, il veut travailler son euh, son visuel. Il pense à il pense à ses compositions visuelles, blablabla. Enfin, euh, tu sais, ça ouais. pouvait laisser présager quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez chez ce, ce monsieur-là. Tu sais, je pense qu'il était aussi très jeune quand il plutôt jeune quand il a, ben, ouais. jeune. Jeune, là, quand il a ré réalisé ce film-là. Donc. Euh...
2: Tout à fait. Puis, déjà, on voit qu'il arrive dans une production, puis en, en présentant un projet, en ayant en tête que son, ses spectateurs, en fait, que les gens qui vont regarder ses films, viennent déjà avec un certain imaginaire d'horreur. Ça se sent, mettons, il y a, il y a des, 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 certaines shots qui sont des clins d'œil à, à des films. Puis, il est même il réutilisé, par exemple, la grange du film de Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock. Puis, il y a, est il y a comme ça... Cette... Ouais! <rire> c'est le même dès la même tu dis? la même euh, grand joie.
0: hein c'est dommage je
2: savais pas tu sais il y a une volonté de comme justement tu toujours euh, regarder un peu ce qui s'est fait puis prendre pour acquis que les, que les spectateurs viennent avec cette imaginaire générale c'est pas un, comme, contrairement à bien des réalisateurs qui font des films d'horreur puis mettons, on peut, parler, on peut penser à tous les films de zombies c'est ils vont pas appeler les, un zombie un zombie les films mmh. de t'as ils s'attendent mmh. à ce que tu aies vu d'autres d'horreur, puis ils s'attendent à ce que tu comprennes un peu euh, les statistiques puis le clé puis ouais. Que tu, veux, que tu sais euh, aussi que tu t'en vas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il est capable aussi bien jouer avec euh, les attentes des spectateurs, mais là, on va peut-être en parler un peu plus tard. Euh, fait que, ouais, c'est ça, The Roost. Euh, comme tu dis, Marc, un euh, les, les, euh, début prometteur, hein, puis ça laissait présager qu'il y avait des choses intéressantes qui allaient pouvoir euh, arriver dans sa carrière. Ben,
0: ben c'est ça. Puis euh, certains aussi désirent de déstabiliser euh, son, son public. T'sais, je sais pas si ça fait longtemps que tu as vu le film. Euh, moi, ça, ça fait peut-être trois semaines que j'ai vu le film et mm -hmm. j'avais déjà oublié cet aspect-là. J'ai été relire tantôt euh, pour dire que c'est un film qui s'oublie quand même. Oh ça, ouais. <rire> euh, mais à la, vers le, la finale du film, ben, la, la finale, ça finit un peu en queue de poisson. Euh, leur histoire de dans la grange, puis on revient au euh, présentateur télé qui fait comme, ouais, c'était plate, cette finale-là, blablabla.
4: Ouais. <rire> euh, si
0: on rembobinait pour voir l'autre il y a comme... Euh, fait que là, il rembobine la, la VHS qu'on est en train de voir, puis euh, il nous présente une finale un peu plus enlevante. Mm -hmm. euh, fait que, puis après ça, on revient encore. Fait qu'il y, y avait comme un, un, un certain désir là, de déstabiliser son public aussi euh, déjà, là, à,
2: dans, ouais, dans The Roost. De jouer sur la narration visuelle, oui. Exact.
1: Comme, euh, comme dans Funny Games, dans le fond.
2: Oui, ce n'est pas le même propos euh, <rire> lourd mais... que dans Funny Games, mais ouais, <rire> c'est le même principe.
1: <rire> parce qu'on en parlait justement euh, la ouais. semaine dernière, ouais, mais euh, ouais, c'est ça. C est, c est mais
0: d'ailleurs, c'est un peu le fun aussi. C'est un peu le fun dans le sens que The Roost, il n'y a, a aucun propos véhiculé dans ce dans ce film-là, ouais. à moins que j'ai rien décelé de, de l'intention. Mais c'est aussi le fun, des fois, de regarder un film d'horreur comme juste pour la passion mm -hmm. d'un gars qui veut faire un film d'horreur puis sans voir nécessairement comme quelque chose à transmettre. Là.
2: Exact. En tout cas, c'est sûr que ce que ça l'a fait au moins, c'est que ça l'a mis un peu euh, de l'avant comme cinéaste d'horreur puis c'est probablement un des éléments qui a contribué à le faire rencontrer euh, Eli Roth qui va le mettre dans son euh, sillage pour faire Cabin Fever 2. Cabin Fever 2, que, euh, probablement un des films les plus dégueulasses euh, que j'ai vus. <rire> écoute,
0: euh, j'ai été surpris. C'était le deuxième que j'avais jamais vu, que j'avais oui. jamais osé voir. T'as tu vu, Chloé, uh, Cabin non. Fever 2? Non, je ben, <rire> n'ai pas vu le
1: 1 non plus. Okay. Ben, écoute,
0: on, on, okay. ben, écoute euh, si vous n'avez jamais vu la franchise Cabin Fever, je pense que vous manquez rien. Non, euh, Je ne sais pas si tu es d'accord <rire> avec moi, Je suis assez d'accord. Bon, il y a quelque chose de... Camp le fun, quand même, avec ces films-là, mais je pense que ça vieillit très mal. Euh, mais j'étais quand même surpris de trouver euh, plus de plaisir dans la suite que dans l'original. Je ne sais pas si tu partages ouais. aussi cette. Okay. Oui, mais il
2: se prend. Il se prend déjà que ça ne se prenait pas au sérieux, le, le premier, le, le deuxième, il se prend encore moins au sérieux. C'est beaucoup plus orienté. Euh... Comédie, fait que déjà là ça passe un peu mieux, même si c'est un peu gros, ouais. là, on ne le cachera pas. Là.
0: Ouais.
2: Je, je l'ai vu genre un, un peu ado avec ma gang d'amis, puis on a trouvé ça drôle. Là, c est, c est, à 15 ça...
0: ans, là, tu te tapes sur les cuisses. Exact, exact. Il euh, y, y a plein de trucs euh, qui ne passeraient plus aujourd'hui en cinéma. Mm. Justement, mm. c'est tellement, tellement mind blowing de dire que ce gars-là est passé de Kevin. « Cabin Fever 2 » à 824, 24 C'est ouais. comme... Pour <rire> moi, c'est les deux spectres du cinéma. Moment, là, à, aux deux opposés. Là. Euh, fait que, ouais, c'est quand même assez étonnant. Puis Il y, y a plein de choses qui... Il y a à peu près, à peu près rien qui, qui fonctionne dans ce film-là. L'acting n'est pas très bon. Euh, Il ouais. y, euh, y a plein de gags qui ne lèvent pas. Il y en a d'autres qui, qui lèvent. Il y a des, des jokes de pénis qui... Euh,
2: qui s'arrachent, qui, qui, qui tombent.
0: Ouais. Qui coulent du pu. Il euh, y a... Y a il y a des trucs tellement random random. Ben, en fait, tu disais qu'il qu avait désavoué son film. C'est parce qu'il y a eu tellement de, euh, de reshoot puis de, de recut, de, de, de nouveaux montages qui ont été faits après lui mm -hmm. euh, que lui, dans le fond, il disait qu'il ne reconnaissait plus son film. Euh, fait il, a essayé, il, a, il a essayé une petite... Euh, un petit twist là, où, où euh, les gens euh, peuvent renommer leur film euh, avec le, un pseudonyme. Là, ouais, elle, elle Alan, Alan Smithy. Ouais, c'est ça. fait que, Puis ça, ça, en fait, dans, dans l'histoire, ça dit que ça n'a ça pas marché parce qu'il n'était pas euh, membre de la Directors Guild of America. Là. Exact. Il fallait comme, respecter une espèce de.
2: Ouais, ben en fait, Alan Smithy, c'est comme un, un anagramme de The Alias yes Men. C'est pour euh, ouais. dire que justement tu, tu renies ton film, là, que tu t'es fait retirer le contrôle de ton, de, ton, de ton final cut.
0: Puis ça paraît dans le film parce qu'il y a plein de scènes insérées dans le, dans le scénario qui, qui t'es comme Mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi on est rendu dans la piscine Pourquoi on est rendu ouais. au bord de danseuses euh, euh, Il y a plein de scènes qui n'ont aucun, aucun, aucune logique avec la narration. Puis que ça donne une espèce de, de mash étrange euh, mais ceci dit je pense j'aurais vraiment été curieux de voir la, la take de, de Ty West parce que ouais, je pense vraiment. que ça aurait pu être un petit chef dœuvre de cinéma trash
4: tout
2: à fait genre euh... le, le voir qu'est-ce qu'il aurait fait euh, avec un, un matériel comme celui-là qui de base était un peu scénario ouais. un prétexte à faire du gore mettre ça en timé puis qu'il y aurait eu un peu plus de contrôle ça aurait été vraiment intéressant là.
0: Exact, t'sais, comme moi je soupçonne un peu, tu sais, toutes les, les scènes euh, de sais je ne peux pas en mettre ma main au feu, là, on ne mm -hmm. saura jamais. Le métier, je soupçonne que euh, toutes les scènes euh, au. Euh chez les danseuses ou quand les, il y a des gros plans des seins des femmes, ouais. je soupçonne que c'est même pas... Euh, je soupçonne que c'est un truc de producteur là, qui a voulu faire comme ça, prendre des seins de femmes. Euh, Mais vraiment, euh, pour, parce que <rire> si tu, tu regardes ex,
2: puis à quel point, ça, pour un film qui, non, dont la est trame ça. est un film, le tournage d'un de film de, de, de porn, c'est tellement pas un film qui, qui, qui s'attarde sur justement des seins de nudité et des choses comme ça, à part s'il y, y a un propos derrière ça, que tu te dis... Euh, Clairement, la limitité gratuite de Kevin Fever, ça ne doit pas venir. Exact. Il
0: <rire> ben, y a quand même des trucs, on, on reviendra à Aix, euh, que, que j'avais trouvé un peu, un peu plus juvénile, mais ici, on est dans le très, très juvénile. Puis euh, je ne sens pas que c'est euh, dans l'esprit es, de Ty West ça, mettons. <rire>
5: Parce
0: qu'on n'a jamais vu ça dans ces autres films. Donc, euh, ce qui me laisse un peu croire. Euh... Mais bon, bref. Euh... Peut-être ah. un petit film du lundi soir, là. en, en textant,
2: genre, je sais pas. <rire> Ou, euh, tu sais, à, à mettre dans les, dans les mains de, de, de vos ados euh, qui cherchent à faire une trash si vous êtes pas les parents, là, ouais, parce que... Ça. <rire> Moi, je mettrai jamais ça entre les mains de mon enfant. Peut-être pas d'enfant. fond. Mais en tout cas, ça, euh, au moins, c'est aurait eu le mérite de rencontrer la Roth, euh, qui va collaborer sur The Sacrament, mais on va y arriver, à, arriver plus tard. Euh. Ben ça, oui, j'imagine. Puis,
0: puis tu sais, il, il construit un peu. Il y a aussi euh, Larry Fassenden qui revient dans ce, dans ce film-là. Euh, je ne sais plus s'il est à la production, mais en tout cas, il est dans la distribution. Lui, qui avait, qui avait été aussi euh, à la production de Rose, puis tout ça. Fait mm -hmm. que. C'est un peu le, les, les gens qui gravitent ensemble, puis tu, tu rencontres le, les gens du milieu, puis tu continues à, à faire un bout de chemin avec eux. Là.
2: Exact. Et pour ça, c'est quand même intéressant. Mais si vous faites un marathon ta c'est un de ceux que vous pouvez skipper. <rire> vous, avez, vous avez le droit de le skipper. Un qu'on ne skippe pas, par exemple, c'est The House of the Devil. Ça serait difficile de le skipper, ça là Chloé, peut-être en t'entendre le en premier, ta take sur ce film-là, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en premier?
1: Ben moi, je vous en ai parlé. Je pensais que j'avais vu aucun film de tai West, puis finalement, j'en avais vu deux, que j'avais complètement oublié. Sauf qu'en les réécoutant euh, cette semaine, puis la semaine dernière, j'ai réalisé que je ne les avais pas oubliés pour les mêmes raisons. Donc, euh, House of the Devil, je l'avais écouté déjà. Puis, là, je pense que je vais vous, vous insulter, mais il m'avait juste remarqué. Oui. J'ai
0: déjà mal à la tête.
1: <rire> en le réécoutant, j'ai trouvé le film super bon jusqu'à ce que euh, la, la fille, son amie, se fasse exploser la tête. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il ne se passait rien pendant pas toute, puis que la finale était précipitée. Fait euh, c'est mon humble avis, mais. mais <rire> ah, ben, <rire> moi, j'ai envie de. C'est pas préféré. De...
0: J'ai quand même envie de te demander qu'est-ce qui t'a déplu dans la scène où. Euh... Où elle, euh, son amie se fait euh, exploser la tête?
1: Non, 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 j'ai adoré. C'est ça. Ah, j'ai trouvé okay, ça okay. bon jusqu'à là. Ah,
0: OK, okay, okay. À
1: partir de... Quand elle se fait exploser la tête, là, il y a comme un, une espèce de, de longueur. Ah. Que... Puis je comprends, je comprends ce qu'elle essaie de faire puisque la fille est toute seule dans la maison puis elle s'ennuie. Fait tu sais... Je pense qu'il a essayé, qu pas qu'on s'ennuie aussi, mais il a ralenti le, 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 le rythme du film.
0: Tu avais ben, voulu que ça embarque après ça, qu'il y ait comme un peu plus de dénouement puis tout ça? Ben,
1: j'aurais aimé que ce bout-là soit un peu moins long ou qu'on ait une finale un peu plus longue, t'sais. OK. Parce que ça reste un film, je pense que tous les films de West, c'est quoi, c'est une heure et demie, une heure quarante, tu sais, c'est pas des longs films, là. Fait y aurait pu, House of the Devil, il aurait pu le laisser comme ça, mais faire la finale plus longue. Tu sais, pour justifier l'attente. OK. C'est légitime.
2: Ah! Oui, mais moi, je vais m'inscrire en faux. Dans le ouais. sens où. Euh, moi, je trouvais que justement, c'était un peu. Ben, c'était vraiment une, un tour de, de mettre ce film-là dans l'art de comme, euh, aller à l'encontre des attentes des spectateurs. Au mm. début, quand je parlais, qu il arrivait dans ces films avec un, un imaginaire, puis s'attendait à ce que les spectateurs aient, partagent cet imaginaire-là. Dans ce film-là, on ne l'a pas mentionné, mais c'est vraiment un hommage aux années 80. Tout le film est tourné comme un film des années ben, 70-80. Le grain mm. de la pellicule, la, la musique utilisée, le, même les, les jeux des acteurs à certains égards qui est très un peu euh, ouais. déphasé par rapport aux jeux qu'on établissait aujourd'hui. Les freeze oui. frames,
0: euh, les cadres, c'est tout euh, typique de, de ces années-là. Et que Ça
2: tend à, 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 à aller chercher cette image là chez les gens, les espèces de films comme à un peu, euh, cette, des films qui sont un peu dans cette ligne-là de paranoïa, des, des, des films de possession, de culte de démons. Puis le fait de justement autant faire traîner ça, puis avoir des scènes comme il y a, moi, il y a ça qui m'a marqué aussi, c'est que la baby-sitter, à rouve. Une, elle regarde euh, dans, à travers une porte pour voir euh, comme si... Parce qu'elle s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Puis finalement, elle s'en va. Puis là, finalement, tu le vois un peu plus tard c'est euh, qu -ce quoi la, la personne t'a préoccupée. Mais tu sais, il y aurait tellement de films qui qu auraient profité de cette scène pour faire un, un jumpscare. Puis tu sais, il n'y en a pas de jumpscare dans ce film-là à part justement la scène de notre de de ami qui se fait, qui se fait shot, là. Mm
4: -hmm.
2: Puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant de comme vraiment euh, faire, le, faire, faire ce pari-là de créer un film qui va vraiment... Aller à en l'encontre de nos attentes. Puis le, le fait que la fin soit autant un punch, c'est moi, c'est dans, dans ma tête, c'est dans cette même continuité-là de, de, de volonté de, de, de faire en sorte que ça, ça, ça soit encore plus marquant. Puis je pense que c'est un film qui, qui est beaucoup plus intéressant à sa deuxième écoute qu'à sa première. Parce que moi, toute la première fois que j'avais vu dans le temps, ça m'avait laissé un peu froid. Euh, ça m'avait plus, plus marqué plus que ça, mais, la deux, mais après l'avoir écouté récemment pour les besoins du podcast. Ça m'a vraiment. Euh, J'ai comme pas arrêté d'y penser pendant toute la semaine. Là. Donc, euh, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, Puis, je pense que ça, ça vient beaucoup du fait, justement, que je me rappelle pas à quel point c'était bien fait à ce niveau-là. Tu sais, je pense que la première fois, je n'avais pas assez analysé la mise en scène. Puis, que là, genre, ça ouais. m'a particulièrement frappé.
0: La recréation oui. est, est magnifique là, de ces années-là. Tout, euh, tout est, est parfait visuellement. Là. Moi, quand je le quand je le revois, j'ai vu euh, très souvent ce film-là, je pense que je l'écoute au moins euh, aux années ou aux deux ans, mais euh, même la, la trame sonore, magnifique, c'est mm -hmm. super, tout est tellement subtil, puis euh, justement, elle, elle se retrouve un peu tout seule dans la maison, fait qu'il n'y a pas non plus tellement de dialogue, euh, puis euh, les voix aussi, tu sais la voix du vieux monsieur au téléphone qui est un peu inquiétante, tout ça, ça, ça me résonne toujours dans les oreilles, euh, cette voix-là. Il <rire> euh, y a comme plein de petits trucs euh, qui sont super inquiétants.
1: Il a, euh, justement, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand l'homme ouvre la porte puis là, les deux vont, les deux encore... la tête comme <rire> <What>? ça, wow, <rire> il est grand. Tu sais, moi aussi, j'ai trouvé que j'ai bien aimé ce, ce moment D'ailleurs,
2: euh, ce monsieur-là, euh, quand on entend de famille des de cinéma, c'est le même acteur qui jouait euh, l'espèce de, de creep master là, dans Hurst. Oui. Le... Ok. tu vois, moi.
0: Moi, ça m'a fait un peu l'effet le, contraire de toi euh, la première fois que j'ai vu ce film-là, Chloé. Euh, tu, tu vois, tu sais, j'avais une certaine montée. suis comme, oh, mon Dieu, c'est intriguant, c'est intriguant. Puis euh, quand la fille se fait, euh, son amie se fait shooter, euh, la première fois que j'ai vu ça, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement fait ah, le oui. saut que je me disais, OK, maintenant, genre, tout peut arriver. Puis mm. euh, ça m'a encore plus stressé pour la deuxième partie du film. Ça m'a ça comme... Euh, puis, il ben, faut dire que j'aime aussi beaucoup euh, cette, euh, cette ambiance-là de slow burn, là, fait que je, snow burner, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut être aussi sympathique à ce genre de, de film-là. En partant, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, puis c'est bien correct aussi. Euh, mais pour moi, oui. Pour, pour moi, là, the, the House of the Devil, c'est comme un des derniers... Euh, ben pas des derniers, là, mais dans les dernières années, c'est euh, un des, euh, des tops, pour moi. Euh. Je me le retape souvent, ouais. <rire> euh, Je serais,
1: serais peut-être sûr pour le réécouter. Mais j'ai rien contre les slow burn, j'adore ça. Ouais, ouais. Euh, dire, The Witch, j'ai bien aimé. Le slow burn par excellent. Mais, euh, <rire> mais euh, je sais pas, J'ai trouvé. j'aurais aimé ça une finale plus spectaculaire. C'est un excellent film, je, 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 mais dans ceux que j'ai vu de Tim c'est mm -hmm. lui que j'aime le moins, finalement. Mm -hmm. C'est ça.
2: Non, mais c'est normal parce que tu n'as pas, euh, pas encore vu Cabin Fever. De...
1: Oui, ah, c'est ça.
2: Ça aide des fois à les comparer, tu sais. C'est ça. Non, je je niaise un peu, là, mais genre... Euh... Mais pour conclure, finalement, tu sais, c'est... Je pense que c'est là, c'est le premier film, en fait, où c'est que on va vraiment... sa patte de cinéaste va vraiment comme être euh... ah ouais. apparente. Puis c'est... Ouais. C'est à partir de ça qu'il va construire le reste de son univers cinématographique. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ouais. quand,
1: quand tu dis sa patte de cinéaste, il y en a une. C'est vraiment un, un réalisateur d'auteur, de films d'auteur. Mm -hmm. On le reconnaît quand, quand on le voit, mais en même temps, ses films sont tellement différents. Il va jouer avec les genres, avec euh, les émotions qu'il transmet. Fait en à, en même temps d'avoir euh, sa touche personnelle, il va être capable de nous surprendre finalement à chaque film. Puis ça, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment euh, unique dans, euh, mm. auprès de, tu sais, les réalisateurs d'habitude. Hey. Ils font pas tout... La... Oh, je vais me taire. <rire>
2: <rire> non, mais c'est un excellent segue pour passer à des endkeepers. Oui. parce qu'on ne peut pas faire plus différent quasiment que entre The House of the Devil et The Innkeepers là, mm. euh,
0: en termes de, il de ton là. il y a quand même un lien super intéressant aussi en, entre les deux euh, mais je te laisse euh, ah, mais,
2: mais vas-y j'avais pas euh, ben, la seule introduction que j'aurais faite, c'est pour mm. dire si on son film le plus, euh, le plus comme, connu des fans lui qui a eu peut-être eu le plus de rayonnement avant X. Euh, ouais est, il est souvent perçu un peu comme son, comme son, euh, son chef-d'œuvre. Peut-être qu'il euh, va être détrôné par Ex prochainement, mais on verra bien. Ah ouais, tu euh, penses que les, les gens elles, trouvent euh, Innkeepers supérieur à. D'après ben, ce après que j'ai vu euh, dans, 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 les, dans la plupart des commentaires, oui, mais. Euh, ah je okay, sais, OK, ok,
0: je ne savais pas. Mais euh,
2: ouais. dans fond, c'est une histoire euh, ouais. un peu, euh, justement, comment, et comment décrire ça C'est deux amis, Claire et Luke, qui travaillent dans un. Dans un, dans un hôtel finalement, puis qui décide de comme devenir un peu des chasseurs de fantômes euh, dans, dans, cette, dans cet hôtel-là. Puis il va se passer plein d'affaires, puis est-ce qu'il va voir un fantôme? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça reste à voir. Euh, la, après ça, il y a une cliente qui arrive, qui est comme un peu euh, une voyante, euh, qui, va, qui va mettre son grain de sel dans l'histoire. Ça va dans tous les sens, puis il y a une fin euh, absolument géniale à laquelle on ne s'attend pas. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que de toute façon, vu qu'on va spoiler, vous l'avez tout déjà vu, ça ne sert à rien que je fasse un résumé complet. Mais euh, <rire> peut-être Marc en premier, <rire> qu'est-ce
0: que tu as pensé de Inkeepers? Mais moi, j'adore Inkeepers. Encore, tantôt, on parlait de cinéma minimaliste, puis de euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as un lieu. As une poignée de personnages qui sont super attachants, qui sont bien développés. Euh, puis, tu as un mystère. Euh, donc, tu as quelques autres personnages qui viennent se greffer à l'entour. Mais moi, ce genre de cinéma-là, je trouve ça, ça super intéressant. C'est un mm -hmm. quasi huis euh, clos, en ouais. fait. Euh, puis, j'adore les histoires de fantômes. Que, évidemment, ça vient, ça vient beaucoup me chercher. Mm -hmm. euh, ce film-là, ben, ce, que, ce que je te disais tantôt, le lien entre les deux films, c'est que pendant le tournage de
5: euh, oh, Ty devil. Devil.
0: Euh, West, il, euh, il logeait à l'hôtel, à cet hôtel-là, le Yankee Peddler Inn. Mm. C'était euh, pour puis, vrai. Puis, ben oui, c'est un vrai hôtel, puis okay. euh, il y a une vraie histoire de fantôme associée à cet hôtel-là, dans la chambre, euh, je ne me souviens plus quel, euh, quel numéro, là, je l'ai ici si je fouille, mais, euh, mais donc, et oui, euh, euh, tai West a dit que pendant qu'il habitait là, il y avait des trucs étranges qui se produisaient, euh, des, des, télé, des télés qui s'allumaient tout seul, des, des lumières qui se fermaient, etc. Des, mmh. des petits trucs comme ça, là, on s'entend. Oui. Euh, mais ça l'a quand même attiré vers euh, euh, la légende en art de cet hôtel-là. Puis c'est ça qui a décidé d'en faire un film. Puis ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il a tourné le film à même l'hôtel, euh, puis pendant le tournage, le casting habitait dans l'hôtel. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand tu parles d'immersion, dans... ouais. <rire> on est presque au niveau du projet Blair. Là, je sais pas, mais... <rire> il y
1: avait-tu des serviettes
0: dans la salle de bain. <rire> <rire> euh... On je que oui. <rire> <rire> mais oui, c un, pour moi, c'est un film de fantôme excessivement sympathique. Jusqu'à la finale qui est excessivement brutal. Mm. Euh, une autre façon de déstabiliser son spectateur, c'est de tuer son héroïne. Ben oui. Euh, à chaque fois que je... C'est tellement que brisé le cœur. Ce... Et c'est très euh, brisé cœur. Puis mm. on dirait qu'à chaque fois, je l'oublie. J'arrive à oublier ce détail-là, puis je fais comme, hey, c'est vraiment mort à la fin. Comment ça se... Comment tu peux tuer cette cette jeune femme? Euh, sympathique puis rayonnante puis <rire> ça nous jette dans une espèce de de Split, quelque chose de trait c'est ça exactement ouais, euh...
1: surtout que je ne sais pas pour vous autres mais moi jusqu'à la toute fin j'ai eu un doute à savoir s'il y avait des fantômes ou pas
2: ben, c'est voulu Parce effectivement ça, moi, okay. moi et tout le... la première fois que je l'ai vu euh...
1: Ben, tu sens que le gars, euh, il parle de fantôme et ça, puis euh, il avait beaucoup d'enthousiasme, puis elle quand elle arrive, puis elle en parle, ah ben là il y croit plus. Donc tu, tu vois dès le début que lui, il est sceptique, il y croit pas vraiment. Puis je me demandais, il fait -tu une joke C'est-tu comme un, un mauvais ah, okay. prank ouais. que, je... Moi et tout, je
2: m'étais dit ça la, la première fois que j'ai écouté.
1: Ah, puis c'est à la fin, quand elle meurt, que tu te dis, ben là, c'est sûr que... Clairement, quand, quand tu vois l'homme mort, et après ouais. ça, le mort qui marche, là, tu te dis, ah, ben, ouais, oui finalement. <rire> <rire> <rire>
4: ouais.
1: Non, moi, moi, je peux euh, dire oui, mon avis. Mm -hmm. Alors, je pense qu'on est rendu là. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, Innkeepers. Euh, le, le personnage principal est adorable. Je dirais, ben il y oui. a comme un côté enfantin... Euh... Tu nous as envoyé tu nous as
2: par Messenger un extrait de la scène c'est que son ami fait faire le saut et que ça crie. il moment « Table là, par excellence. Là.
1: Oui, parce que um, ça, ça arrive à tout le monde, ça arrive en arrière avec quelqu'un, tu ne veux pas y faire peur, tu sais que tu veux y faire peur, puis là tu dis je ne veux pas te faire peur, je sais que je veux te faire peur, puis là, la fille elle crie. Ah oh, Seigneur, ça, ça m'a fait vraiment rire. Um... Puis, euh, non, j ben, tous les personnages, en fait. Le personnage principal est attachant, sauf que tous les personnages euh, sont soit alissables.
0: Excuse-moi, <rire> parce qu'il faut apprécier qu ce qu'on filme avec la caméra, puis je vois juste le chien. Je vois juste le chien. Chloé oui en train d'essayer de pogner le hamster,
1: genre. C'est quoi? C'est un cochon d'Inde. <rire>
0: Ah, là, je, je
1: précise que le cochon d'Inde, est dans sa cage.
0: Il est en sécurité. Oui,
1: oui il est en sécurité. <rire> Mais là, ça se
0: passe, ça se passe pas bien. Là. Il y a quelque chose qui va... Ah, ça il, crée il le
1: camp. Le... Non, non, il est correct. Il est, il est... Ah, la cage, elle tient bien. Le chien n'est pas assez grand pour aller le voir. Mais il fait une obsession sur ce cochon d'Inde-là. Puis ça il a pris comme trois mois pour réaliser que le cochon était là. Puis là, ça fait mmh. trois semaines, peut-être, qu'il me fait ça, qu'il se met à obsédé. Là. Attendez. Attendez. Parce qu'avec ta chance, je vais couper mon âge. je vais essayer. Euh,
0: parce que moi,
2: évidemment. A... Attendez. Je vais le mettre dans sa cave. Attendez.
4: Okay.
0: Ah, mon chat n'est vraiment pas du monde je pense.
2: Ouais. Ah oui. C'est quoi dans l'air, Moi parti. et tout, mon, mon, mon chat il, ah, il est allé mettre sur Chia à sa cache pour pas qu'il me gosse pendant okay. le tournage. Attends, non, mais moi et tout, mon en chat moment, en ce moment, il est, il est comme pas gérable. <rire> on dirait qu'il est comme dans sa crise d'adolescence. C'est ridicule. Qui ça Mon chat.
1: Ah, qu'est-ce que c'est J'étais debout, fait que j'ai pas entendu.
2: Non, c'est ça. En ce moment, il est en mode genre, mettons, j'écoule la TV puis ça ça va mordiller, le fil HDMI puis je suis comme genre « Qu'est-ce que tu calises? Ou bien, tu <rire> ben, sais, genre, mettons que je laisse tout seul à la patte, il ne va pas faire tomber des verres, mais si je suis devant lui, il va se mettre devant moi et va commencer à pousser un verre pour le faire ah tomber. Ouais. Je suis comme genre <rire> « Sérieux, Doug? <rire>
1: » <rire> Moi, c'est mon oiseau. Euh, depuis que euh, Toby est, est ici, elle a commencé à se faire un nid en dessous de, de la bibliothèque de ma fille. Elle prend, <rire> elle prend des vieux Kleenexales, elle déchire en morceau. <rire> Puis elle les met comme en, en dessous de la. Dans le fond de la bibliothèque, en, en dessous de la, 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 euh, la tablette du bas. En avant, c'est euh, fermé. Mm -hmm. fait en arrière, il y a un trou, mais tu peux pas voir en avant. Fait est vraiment comme dans sa, son, sa petite cabane. Petite là. Caverne, ouais. Puis là, c'est ça. Je ramasse. Euh, les Kleenex déchiquetés à toutes les semaines. Elle va faire ça là. Je l'ai filmé tantôt, elle est tellement drôle. Elle sort, je la vois, tu sais, elle sent sa petite tête. <rire> ah, je te dis, ces animaux là. Elle mm. hello, hello.
2: hello. Ah, je vais reprendre, je vais reprendre le cut. Euh, J'ai ben... tout coupé la section animaux, écoutez-vous pas. Là,
1: <rire> il devrait être correct. J'aime pas ça mettre des, des animaux dans la cage, mais il fait vraiment. C'est une obsession qu'il a là. Est une, genre, ben oui. Il est aussi dit. Quand il se met à sauter de main, je le mets dans sa cage. Là, il change les idées un petit peu. Ah ouais, ça va être calme. Hein. Oui. <rire>
2: Euh, fait que ben je ne sais plus où c'est qu'on en était. Je, je pense que, que tu avais commencé à parler de, de ton appréciation de Link keepers mais. Euh...
1: Oui. <rire> je devais euh, Tu parlais blatter. du goût où oui,
0: oui, il a fait le, le saut puis euh... Oui,
1: mais je sais plus mm. qu'il avait fini là-dessus. Euh, en tout cas, c'est pas grave.
2: Ben en tout cas, je peux faire une euh... transition, puis. Avais-tu autre chose à dire sur Link keepers Marc, toi? Euh... Ou sinon? Euh... Euh, non, moi je pense que j'avais fait euh, okay. pas mal. Euh...
1: Ah ouais. oui, je, je me rappelle ce que je disais. Je disais que les personnages étaient tous. Euh... Intéressant.
2: T'avais-tu okay, oui, autre chose à élaborer là-dessus?
1: Je ne me rappelle plus ce que j'ai eu le temps de dire ou pas. Mais, euh... mais.
2: Regarde, relance ta pensée depuis le début, je vais arranger sur montage.
1: OK. <rire> mm. Il n'y a pas juste euh, la, le personnage principal qui est euh, super attachant. Tous les personnages ont quelque chose, qu'ils soient attachants ou, ou dé détestables. Ils ont toutes euh, une personnalité très forte. Je pense pour moi, en tout cas, ça, ça fait vraiment la force d'une fiction, que ce soit mm -hmm. euh, un film, un roman. Tu sais, quand les, les personnages ont une croix, moi, je crois au reste. Tu sais, ça m'en prend pas plus que ça, là, finalement. Tu sais. Fait que tu as, as le personnage principal qui est absolument magnifique dans son, dans son âme. Puis euh, tu as son, <rire> son ami que tu vois tu sais, qui est un peu euh, bon, qui fait euh, j'ai ri là, je sais que le film il commence à dater, mais quand il montre son site internet, c'est peut-être ouais. euh, 1995, elle oh, oh, oh. la regarde et elle fait waouh c'est vraiment beau! C'est ah, plus dur!
0: Tu, parlais... tu parlais de l'espèce de vidéo là, tu sais, où tu regardes tu super longtemps, là, ah, oui. tu attends quelque chose qui... Celle-là aussi, on l'a ben, oui, vu souvent, exactement. mais c'est quand même on... très drôle.
1: Tout... Moi, ça m'a rappelé le... le mot du film là, de la pub de voiture, là, tu sais, on oui. voit le PS. Ouais, ouais.
2: Ça, a, ça a traumatisé toute une génération, ce film-là. Le site web 95, euh... ça, ça me fait penser. Est-ce que vous avez déjà. Si vous êtes au courant que le, le, le site web du film Space Jam est encore en activité, puis encore la même esthétique est, est, que est, dans les années 95, genre Space <rire> <En vrai? rire> hey, ouais. Jam, le film. Ouais. Space Jam, il n'a jamais fermé le, oh, le wow. site web du film, genre Warner. Et que tu peux encore aller voir le site, puis c'est comme le mm -hmm. même site qui est en 95, puis c'est comme un euh, blast de passe. <rire> c'est
0: drôle en... parce que. C'est drôle parce que de Inn Keepers, il n'est pas tellement défini dans le temps. Mmh. On ne sait pas mmh. trop. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de cellulaire, on ne voit pas d'écran. Fait c'est dur de. On ne voit même pas, je pense, une voiture. Fait que c'est dur de savoir dans quelle époque ça se passe. Puis... Mais quand on voit, à chaque fois qu'on voit ce site web-là, je fais comme Ouais, c'est vrai que c'est dans les années 90. Puis moi, je suis, plus, je suis plus vieux que vous, je pense. Puis je me souviens, je faisais des sites exactement comme ça <rire> à l'époque. <rire> Avec des espèces de. Je tripais sur des trucs de fantômes, Fait que je mettais des petits euh, gifs de fantômes. Fait que moi, ça, wow. ça me fait ça me fait. ça vient me... beaucoup me chercher. <rire> hey,
1: là, je suis sur le site de Space Jam. C'est
0: euh, vrai, je vais aller voir ça ton <rire> C'est <coup. Ouais, ouais.
1: rire> sûr
0: que c'est pas une joke qu'ils ont fait pour le nouveau film. Non, <rire> non ça
2: existait avant que l'annonce soit okay. en faite. Moi, c'est un des petits trésors que je partage aux gens de temps en temps. Hein. <rire> ah, c'est drôle. <rire> um... Ben, c'est ça, Inkeepers Keepers, euh, à conseiller vraiment, euh, comme, euh, qui a un pied dans la, la comédie, un pied dans l'horreur, un pied dans l'espèce de côté film indie, un petit peu histoire d'amour, un petit mmh. peu. Euh, ouais. ça, ça, c'est vraiment un film qui, qui touche à plusieurs tons, mais qui, qui, qui fait un beau travail équilibriste parce qu'il n'y a rien qui se, qui se cannibalise entre, entre eux-là, tous les, les tons fonctionnels. Et c'est un petit bijou qui va être mémorable pour tout le monde, j'en ai l'impression. Ouais.
0: Puis tu, parles, tu parles de l'histoire d'amour, juste pour faire une parenthèse avant mm -hmm. de passer à l'autre film, mais euh, ça, ça dose juste assez. Ouais. Euh, l'histoire d'amour, elle n'aboutit pas. Mm
4: -hmm. ouais.
0: C'est ça qui est cool. puis fait qu il, y a, il, y a, il y a toujours un, un, un bon dosage. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, ouais. Je, je vais faire quand même un, un petit... Euh, ce ce film-là a eu un budget de moins d'un million de dollars là, quand même. Mm -hmm. euh, fait Quand on, on s'en va dans les... Euh, je pense je vois 750 000, c'est en, environ, là, mais quand c'est presque maison. Je pense, pense qu'il fait des, des petits, euh, petits bijoux House of the Devil aussi, c'est en, en bas d'un million. Fait que pour ça, il y a vraiment un, un, un travail euh, remarquable qu'il fait. Vraiment.
1: Oui, absolument.
2: Euh, avant de passer à The Sacrament on peut peut-être glisser deux mots sur ces segments dans les films anthologiques VHS qui est des ABC of Death en fait surtout ABC of Death là, Chloé et moi avant qu'on commence le tournage on s'est reparlé de son segment qui est le M is for Miscarriage hey, puis et puis je voulais euh... le revoir
0: parce que je me souviens que j'avais tellement hâte de voir euh, le segment de Ty West puis quand je l'ai vu j'étais comme qu'est-ce que je viens de voir je n'ai pas compris mm. fait que j'ai hâte que vous m'en parliez
1: ben, euh, je moi, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais je me rappelle que c'est le segment qui m'a traumatisée. Parce hein? que, oui, parce que tu ne comprends pas justement, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe. OK. Jusqu'à ce que le M for miscarriage apparaisse Puis là, tu fais, oh, shit.
0: Ah, ben écoute, je pense que tu viens de me faire comprendre parce que je ne l'ai pas... <rire> Je ne l'ai pas vu depuis, puis je voulais le voir, puis comme, ça m'a complètement sorti de la tête. Je pense
2: euh, qu'il est trouvable euh, sur YouTube, à euh, part ouais. <rire> mais... euh, OK, je viens de oh. Oh, On ne <rire> va, va pas le hein. <rire> voir. Ah, c'est excellent! Euh, on va peut-être la pas l'aborder, euh... parce que t'sais, t'sais, ça dure genre une minute trente, là, Oui, c'est chose... ça, ouais mais on vous conseille de garder un oeil ouvert vous, si vous revoyez ou, ou si vous voyez pour la première fois des ABC's of Death. Un... D'ailleurs, on en profite pour le conseiller, ABC's of Death. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est oui. quand même intéressant euh, dans le terme d'exercice de style. C'est sûr c'est inégal, là, comme tous les films mais... Oui, c'est
1: ça. Mmh. Euh, moi, j'adore... Oh mon Dieu, oui. Ok, excusez, je viens de le partir. Euh... <rire> c'est pas très long. Je sais <rire> si je vais le partir sur le côté, puis là, tout vient de me revenir. Ah, mmh. euh... oh, seigneur excusez. <rire> euh, bref, euh, si vous aimez euh, les courts métrages, c'est pas tout le monde qui aime ça parce que justement, euh, c'est souvent un petit budget, c'est euh, mm -hmm. euh, très rapide, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au passage, de, de comprendre l'histoire. Euh, de développer une histoire, tu sais. Mais euh, je trouve que l'exercice de style, justement, de faire des tout petits euh, courts-métrages, de je pense qu'il y avait un maximum de moins de deux minutes, ça se peut-tu? Oui, quelque euh, chose comme ça. Ben,
2: cas, le principe du film, en fait, c'est qu'il y a une lettre de l'alphabet, c'est un court-métrage, mm -hmm. donc vous imaginez que si on ne veut pas que ça dure euh, six heures. Euh... exactement. <rire> exactement. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que même les... Euh... Les, les courts-métrages peuvent avoir la peine d'essayer attarder pour qu'on s'intéresse au style. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est The Sacrament, sa deuxième collaboration avec Eli Rutt, là, si on compte euh, Cabin Fever 2. <rire> euh, The Sacrament, qui est un fan footage qui, euh, qui, euh, qui retrace un peu. Ben c'est filmé comme une vidéo de Vice. Fait déjà, là, en termes d'exercice de style, c'est intéressant. Pour ceux qui se rappellent plus, Vice, c'était un média qui était pertinent dans les années 2010. Et qui a un peu disparu aujourd'hui. Et qui existe encore, mais qui a, y a beaucoup moins de pertinence. Euh, Puis, dans le fond, le principe, c'est de, des documentaristes, grosso modo, de Vice, qui s'en vont filmer un, un espèce de, de camp euh, où c'est que des gens vont habiter. Puis, euh, finalement, on, aux alentours de on se rend compte que c'est une espèce de culte. Et, spoiler, ça se termine en genre de Johnstown Massacre c'est que tout le monde va boire le Kool-Aid. Hey, un spoiler!
1: Euh... <rire> C'est John,
2: Johnstown Massacre. Oui, c'est ça. C'est
1: littéralement ça. C'est littéralement
2: ouais. ça. Ouais. <rire> <rire> mais tu sais, c'est pas, pas explicité dès le début, mais c'est ça. Donc, euh, très intéressant, euh, si je peux commencer, euh, en fait, euh, ouais. le, le fait de, de, de choisir de, de comme, euh, de, de faire ça là, à travers le prisme des vidéos de, de, de Vache, je trouvais ça très intéressant. Elle s'est donnée une excuse qui était intéressante pour le fan footage, euh, puis que les gens, les signes, envie de filmer parce que c'est des documentaristes, à la base. C'est pas juste du monde qui ont des caméras par hasard, comme dans bien fans de footage, c'était comme genre, euh, ouais, t'aurais pu arrêter de filmer à ce moment-là. Mm
5: -hmm.
2: Puis chaque fois que c'est filmé, ça a du sens, puis encore une fois, euh, un beau travail sur, euh, sur euh, aller à encore les attentes, puis qui donne du réalisme à la chose, du réalisme à la chose mm -hmm. dans le sens où. Euh, moi, là, par exemple, quand je l'ai vue, puis qu'après le party, où c'est que la petite fille leur donne euh, « Help us », puis là, ils vont la voir, puis là, ils s'en vont se coucher. J'étais sûr qu'elle allait se passer de quoi pendant la nuit, qu'il allait, allait, euh, des... qu allait se faire la, la merde dans les poignets pendant la nuit. Mais non, la nuit passe au complet, puis toute la merde poignée au matin. Et déjà, là, je trouvais ça assez original dans l'approche. Et euh, en termes de thématique, c'est, tu sais, comme on dit, c'est Johnson Sandler donc c'est vraiment une espèce de, de regard sur le culte de, de la personnalité qui peut se créer avec des aspects religieux, euh, bien des, 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 des thématiques en, en filigrane qui sont intéressantes, euh, notamment sur le côté un peu euh, voyeur qu'on peut avoir, euh, nous en tant que spectateurs, de comme, vouloir en savoir plus euh, sur ce qui se passe, mais en même temps, ce qui se passe, c'est comme euh, horrible. Et euh, ça, ça finit euh, comme un gros massacre collectif, mais ça a quand même, genre... Euh, le côté très réaliste et qui améliore, qui, qui, qui est comme accentué par le côté caméra épaule et fan footage marche vraiment. Puis c'est un film qui, qui te fonce dans, dessus, là, qui ça fait un peu coup de poing. En termes de films fan footage et en termes de films de culte, euh, ça c'est s'est métier assez haut selon moi. Euh, J'ai vraiment apprécié mon expérience. Qu'en est-il de vous, mes chers co-animateurs?
0: Eh hein, mais écoute, moi, je, je peux-tu... Euh, oui, décrire en faux, si tu veux. <rire> <rire> mais moi, tu vois, j'adore les fan footage, j'adore les trucs de, de, de secte. Euh, mais celui-là, euh, je, je l'ai revu parce que je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas aimé ça. Je pense que peut-être la, la barre était trop haute. Euh, J'avais trop aimé ses précédents films. J'étais comme « Oh my God, Ty West qui fait un film de secte, ça va être malade, genre... » Euh, Puis c'est un film qui me fait rien quand je le vois. Euh, Puis je n'arrive pas à mettre le doigt pourquoi je l'ai revu récemment parce que je me suis dit, peut-être que ça fait dix ans de ça ou pas. Mm. Euh, c'est en quelle année? 2013, ça fait presque dix ans. Je dis, ah, peut-être que je vais le voir d'un autre œil. Puis non, ça m'a encore rien fait. Euh, je ne trouve pas l'interprétation particulièrement bonne, euh, surtout au niveau du... Euh, la, celle qui joue le rôle de la sœur, mm. euh, elle m'énerve. Ça, ça, je suis <rire> d'accord, <t> <rire> moi, moi moi tout, moi, tout elle me gossait. <rire> puis quand tu rentres dans le found footage, là, ça devient très particulier. J'ai ça, le monde qui font ça dans les films, qui essaient d'en trop les films dans la réalité. Comme, ah, ça, ça se fait pas, ah, ça, ça se met pas. Moi, ça, ça me gosse parce que je suis comme, mm -hmm. ok, là, accepte que tu es en train de voir un film, puis que on est. Mais quand tu rentres dans le found footage, qui essaie de répliquer ou reproduire la réalité, là, ça devient un peu plus pointu. Puis il euh, y a des moments, autant où tu disais comme que la caméra était tout le temps justifiée, mais autant je me disais, OK, mais. Il y a trop de moments dans le film où je me dis, mais pourquoi tu la pointes vers là, la caméra? Ok, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver vers là d'abord. Euh, pourquoi mm. tu reprends ta caméra? Pourquoi tu es, es si stické à ta caméra que ça? Parce que là, tu sais, le, le bordel est pogné, tu n'en as plus de besoin de ta caméra, genre, faut que tu sauves ta vie. là. Mm -hmm. euh, mais... il, y a, il y a trop d'affaires de même que à, sur quoi je, mm. je stick plutôt que euh, juste. Un, Juste avoir du, du fun avec le scénario. Je ne sais pas, si, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce, euh, précisément, mais ce film-là, il n'est pas venu me chercher. Mais Chloé, tu peux peut-être finir wow. en beauté?
1: Oui, absolument. <rire> Moi, ouais, ça, c'est le deuxième film que j'avais oublié, que j'avais vu, puis c'est pour des raisons complètement différentes. En fait, mon cerveau a décidé que c'était un petit peu trop pour lui. Euh, <rire> J'ai fait une obsession sur Jonestown euh, il y a quelques années. Puis, euh, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est true crime, fait que ça, ça m'avait, mm -hmm. de, de fil en aiguille, j'avais comme fait, euh, je m'étais informée là-dessus. C'était un événement... Euh, vraiment horrible, mais tu sais, qui ouais. dépasse l'entendement. Tu sais. Puis, euh, je, je trouve que The Sacrament, comme tu disais, Raphaël, c'est tellement ancré dans la réalité que euh, j'avais vraiment l'impression de voir ce qui s'était passé. Puis, le, le personnage, ben, l'acteur, en fait, qui joue euh, euh, Father, ouais. Ah! Oh, moi, le bout de l'entrevue, là, est que je suis pas bien. Je suis pas bien. Mm -hmm. Et non seulement l'acteur est excellent, mais en plus, le texte est tellement bien écrit parce que c'est ça, un ouais. manipulateur, c'est ça, un, un chef de culte. Il va, il va passer son message de façon tellement insidieuse. Puis là, il fait référence à sa femme qui est enceinte tu sais, au journaliste puis elle dit, mais non mais je dis ça comme ça pis tout ça, mais tout de suite c'est une menace, tu le sais que c'est une mm -hmm. menace face à, à l'audience l'audience, il ne voit pas que c'est une menace mais celui qui est visé, il comprend que c'en est une, par exemple Puis euh, c'est euh, moi je trouve ça fascinant euh, des, des, des gens qui ont cette euh, c'est cette... l'espèce
2: de pouvoir, là, de
1: c'est comme... ouais, ça. C'est démoniaque, là, tu sais. Mm. Puis, euh, euh, là, en plus, avec les enfants là-dedans, on oublie ça, là. Puis c'est ça qui s'est passé. les parents faisaient boire du poison à leurs enfants. Puis ouais, il nous le montre. Mm. C'est rough, Tu sais. Fait que je pense que c'est la barrière... Il a réussi à franchir... Tu regardes un, un documentaire de True Crime, tu sais, ils vont raconter l'histoire, tu vas voir des images d'archives. Là, lui, il a réussi à comme passer la barrière comme si tu regardais vraiment un documentaire. Je trouvais que c'était euh, 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 Uncanny Valley, un peu. Là, tu, sais, tu, tu regardes ça et tu n'es pas bien. Là. Puis euh, ouais, ouais, non, moi, euh, Avant oh. X... Oui, excuse, excuse.
2: Je peux juste dire, t'as raison, puis genre autant des fois, c'est la violence avec Fedora, on peut la trouver fun dans ce, dans ce, dans ce film-là, la violence est choquante, là. Oui, Il y a quelque chose de exactement. profondément, genre dérangeant, là.
1: Exact, exact. Mm. Oui, puis non, c'est ça, avant X, avant d'avoir vu X, c'était euh, mon préféré de, je, entre Innkeepers, House of the Devil, puis Sacrament, Sacrament qui est numéro un. Ça ne veut pas dire que je vais être capable de réécouter, par contre. <rire>
0: wow. J'aurais aimé ça, ressentir tout ça.
2: <rire> <rire> je voulais, je voulais. <rire> ah ben, euh, là-dessus, est-ce qu'on pense à X, qui est pathétiquement un peu précipal, je pense qu'on a tout beaucoup de choses à dire, puis je pense que c'est le film pour lequel la plupart des gens regardent, écoutent l'épisode, en fait. Oh, Donc, euh, X, nouvelle sortie, A24. Yes. <rire> ah, par où commencer <rire> enfin, je pense qu'on peut commencer par dire qu'on a tous aimé ça. On s'en est parlé euh, hors podcast, mais on a tous mm -hmm. apprécié le film. Là. Il n'y aura, aura pas de personne qui va s'inscrire en faux pour celui-là. Euh, on a tous apprécié à, à à, à, peut-être à différents niveaux, mais on a tous euh, aimé le film. Euh, ex, ben, comme vous le savez tous, parce qu'on va spoiler, fait que si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'avoir euh, ben, des, des clés d'interprétation. Parce que c'est euh, le film qui est en scène actuellement et qui est probablement son film euh, qui va, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, et bien, qui va mettre Ty dans l'esprit des gens. Euh, ça raconte euh, l'histoire d'une gang qui s'en vont filmer un film euh, X, d'où le titre, <rire> entre autres, dans une ferme euh, pour, euh, pour avoir un décor euh, un peu euh, campagnard. Et en arrivant, ils vont se rendre compte que leur hôte, le les, les, les couple qui habite à côté de ceux qui vont tourner le film est peut-être euh, un peu étrange, peut-être des pulsions euh, meurtrières et peut-être euh, d'autres D'autres genres de pulsions. D'autres genres <rire> de pulsions, exactement. <rire> euh, donc, euh, ça va prendre une chic à partir de ce moment-là. Et euh, pour commencer, Marc, je te lancé en premier. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ex « X?
0: Euh, oui, bien, je pense que, j'ai aussi écrit euh, la critique sur mm Hors -hmm. euh, Québec, fait que j'ai pas mal aussi donné mon opinion, mais là, ça va être intéressant de pouvoir... Euh, parce qu'évidemment, pendant que j'écris la critique, j'essaie je, de pas trop donner de spoilers. Mm -hmm. euh, c'est difficile de parler de ce film-là sans parler de, 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 de tous ces revirements. Il y a beaucoup de revirements mm -hmm. dans X. Ouais. Mm -hmm. Premièrement, c'est un film excessivement divertissant, autant pour l'œil que pour euh, le, le fan de de cinéma d'horreur, autant du slasher que euh, à la Texas Chainsaw, ben, mm -hmm. on est encore une fois dans une mm -hmm. recréation d'une un, un, époque en particulier, si on est dans les années 70, euh, tout Street à peu près euh, euh, Texas Chainsaw Massacre, de, mm -hmm. notre, notre classique préféré à tous, je crois, ou à peu près. Euh, fait c'est difficile de pas aimer ce, <rire> ce film-là aussi, c'est bien fait. C'est fait, euh, fait avec... Euh, avec subtilité, même si on parle de... Ben de tu sais, je me sens mal de dire subtilité. J'ai comme les signes gore qui me reviennent en tête. <rire> ça, ça donne pas dans la subtilité, mais comme tu disais, Raphaël, il y a quelque chose d'intéressant avec le fait qu'on qu qu tourne un film porno, mais que le, les images ne deviennent pas... Si ce film-là avait été fait justement dans, à, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, ça aurait, ça aurait peut-être vire autrement, mm -hmm. euh, ça aurait focusé peut-être que avec les, mauvais, entre les mains des mauvaises personnes, ça aurait focusé sur les poitrines, les fesses, euh, l'action, nanana. Ici, c'est pas du tout ça dont les questions. Même si on, on tourne un porno, c'est ce qui est très intéressant. Aussi,
1: ce que je t'interromps, il y a non, aussi une bon. question de point de vue parce que souvent dans les slashers, quand on voit des poitrines, c'est des jeunes filles sans défense qui vont se retrouver. Ouais. Euh, tandis que là, on parle d'actrices qui sont pleinement en contrôle de leur exact. corps et de leurs décision. Mm -hmm. Donc là, tout de suite, on change de, euh, mm -hmm. de, 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 de point de vue là, par rapport à la nudité.
0: Puis on est davantage dans la conception d'un film porno. Mm -hmm. euh, puis quand tu tournes un porno, c'est pas nécessairement toujours excitant. Il y a des, il y a des trucs un peu moins un peu plus, plus techniques, un peu moins érotisants, mettons. Mm -hmm. euh, fait qu'on est un peu... Euh, ça, c'est vraiment intéressant aussi quand euh, les, scènes, euh, les scènes fictives mm -hmm. de cette porno-là euh, réfléchissent avec <rire> ce qui se passe dans le, dans, dans le, vrai, scénario, le, ben le oui. vrai scénario du scénario du film, mm -hmm. mais c'est encore un scénario, mais bon, <rire> euh, <rire> il y a comme un jeu vraiment intéressant qui se crée ici, une réciprocité entre euh, ce qui se déroule à l'écran et tout ça, euh... <rire> Euh, Il y a une volonté là,
2: justement d'aller de, de, de superposer les points de vue. Il y a même des scènes de, oui. de Space Queen, là pour euh, montrer notamment la, la, la scène super cool là, où c'est qu'ils chantent euh, Landslide de Fleetwood Mac. Là.
0: Ben oui, écoute. <rire> euh... Euh, j'ai vu j'ai vu le film, ça fait longtemps que j'ai vu le film parce que j'avais la, la, la chance de le voir en presse, puis c'était comme deux semaines avant qu'il sorte. Fait qu on dirait que je, ça fait déjà longtemps, puis j'ai hâte de le revoir. puis Je me souviens que pendant ce temps-là, comme pendant cette scène-là, j'étais comme Oh, il se passe trop d'affaires, mon cerveau il spinait. Quand tu écoutes un film, puis tu sais que tu vas faire la critique, on dirait que c'est pas la même chose que. Non, c'est clair. Veux juste... En tout cas, fait il se passait beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. puis <coughs> Ce que je reprochais au film, mm. en fait, c'est plus euh, son dernier corps, mettons, euh, parce qu'après ça, à partir de là, on, on pense qu'on s'en va développer quelque chose d'un peu plus euh, personnel, un peu plus touchant, mais on vient rapidement au slasher, puis euh, ce qui m'a dérangé un peu avec X, puis là, tu sais, je, je pèse mes mots parce que pour moi, tu j'ai donné euh, 4 sur 5, c'est quand même un excellent... Euh... Euh, mais ça m'a dérangé qu'on traite euh, de la vieillesse, du temps qui passe, de l'opposition entre la beauté, la, euh, la jeunesse, la vieillesse, etc. etc. mais en essayant de euh, dégoûter le spectateur avec un corps de vieille madame.
4: Ouais, là, je comme,
0: mais, mais tu viens de nous dire l'inverse en ce moment. Mm -hmm. Tu essaies de rendre ça beau, touchant mais tu en même temps de nous dégoûter avec son corps, tu sais, quand qu elle va se coucher dans le lit. Puis là, euh, je comprends que je comprends le jeu en même temps, mais je comprends que euh, si j'ai 16 ans que je vais voir ce film-là, je vais faire comme, euh, c'est dégueulasse. <rire> la la grand-mère est dans son lit. genre, moi, je, trouve, je, trouvais, je trouvais cet aspect-là du film vraiment juvénile. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai trouvé que ça venait tout défaire ce qu'il y avait. Essayer de créer au scénario. Ceci dit, euh, ça, c'est quand on prend le film très au sérieux, puis quand on se met à le décortiquer, à l'analyser. Mais ceci dit, en tant que spectateur, c'est un film excessivement divertissant, le mmh. fun, euh, les gores, les, les, les scènes de meurtre, il euh, n'y en a pas beaucoup, mais ils sont excessivement... Écoute, la scène du... Euh... Euh, du coup là oui <rire> ouais.
1: c'est <Fuck. C> <rire> long c'est vraiment
0: intense ouais. euh, j'avais très hâte de vous en parler ben, je sais qu'on va faire un petit tour de, de piste mais j'avais très hâte de vous en parler pour euh, vous demander si vous aviez euh, deviné que c'était euh, Maya God qui jouait la vieille femme
1: <gasps> non yes
0: <rire> c'est malade c'est ça que j'espérais
1: ils nous ont fait un suspiria.
0: Écoute, ben, écoute, euh, on peut en parler plus tard parce que j'ai des bouts d'entrevue. On, on va faire un tour de piste et mm -hmm. on va okay. revenir plus tard parce que j'ai des bouts d'entrevue avec euh, Ty West euh, que j'ai réservé juste pour ici parce que c'était trop spoiler.
1: <rire> fait que
0: euh, ben, je vais vous laisser parler avant. <rire> Veux-tu aller, Chloé? <rire>
1: oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit euh, par rapport à euh, la laideur et la vieillesse parce que je j's suis d'accord avec toi. Euh, je ne veux pas le défendre en disant ça, je vais je juste faire mon avocat du diable. Je pense que, dans le fond, la façon que je vois ça, c'est que la première moitié du film, Ty West a fait qu ce que lui voulait. La deuxième moitié du film, Ty West nous a donné qu ce qu'il pensait que le spectateur voudrait voir. Puis, je pense qu'il a vraiment pensé aux vrais fans d'horreur. Je pense qu'il y a énormément d'humour dans la deuxième partie. C'est ça. Est-ce qu'on peut rire de tout? <rire> ça, c'est un autre débat dans lequel je n'embarquerai pas. Mais je pense qu'il faut voir ça à un deuxième degré. T'sais. Je pense mm -hmm. que le côté ouais, émotif, ouais, ouais. c'est euh, n'est pas ça exactement qu'il allait chercher. T'sais. Puis ce que je dire.
0: Ah non, mais c'est parce que moi, j'ai pensé que la scène du, de la danse nous amenait vers quelque chose de plus sensible, mais mmh. finalement, mmh. pas du tout, tu sais, euh, mais je te laisse continuer.
1: Mais, je riais, on jasait avec d'autres podcasteurs, puis euh, je disais qu'on euh, pouvait reconnaître les vrais fans de films d'horreur dans la salle de cinéma, parce que c'est ceux qui riaient dans la deuxième partie. Ah, Tandis que les autres, ils étaient comme... Euh, 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 puis moi, puis il y avait un autre gars en arrière, on était là... Ah, on était morts de rire, tu sais. Parce que, ah, ah,
4: ah. Parce
1: que tu sais, je veux dire, on s'entend, le, le, le plot principal, là, c'est hilarant, là. je veux dire, mm -hmm. c'est une vieille madame en manque de sexe qui ouais. va se défouler sur des petits jeunes. Là. Y -il, quelque chose de... <rire> de... il y a, il y a comme quelque chose de vraiment comique là-dedans. Là, <rire> oui, a... mais en même temps,
0: c'est très triste. Oui, c'est ouais.
1: ça. <rire> mais tu sais, c'est ça. Peut-être que mais si oui. j'avais 70 ans, j'aurais pas le même discours, mais je pense que... <rire> mais moi, c'est juste là... penser à ma
2: grand-mère en même temps, puis j'étais comme « Ah, oh, voyons! <rire> » Mais par rapport à ça, pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis sais dans, dans cette fameuse conversation avec d'autres podcasteurs-là, podcasteurs je t'ai dit qu'à à certains égards, X, c'est un peu le Scream 5 que j'avais envie de voir. Et là, mm. c'est le moment de, du podcast aussi que je t'explique ce que je veux dire par là. C'est que dans, quand on a fait notre épisode précédemment sur Scream... Euh, je disais que, que s'il si, y, y avait besoin de faire un scream, de, de comme de jouer avec les codes des films d'horreur des années euh, dans lesquelles on vit, mettons, de faire un scream qui est actuel. Il fallait aller genre dans le sens d'essayer de, de, de contredire, mettons, les, les films à la 1-24, les films qui sont l'horreur mm -hmm. un peu mainstream aujourd'hui. Ce film-là, je trouve qu'il y a vraiment cette volonté de faire ça, de faire un film qui est comme Oui, un peu comme euh, la démarche un peu de Kraven de pouvait pouvait avoir dans, dans Scream, de, de comme faire un film qui est conscient de ce qui est, mais qui en même temps est capable de décortiquer euh, euh, son, son approche et de, de, de faire quelque chose de différent. T'sais, justement, C'est exactement ce que tu as dit, Chloé. Il y a un côté vraiment, on, on, on amène un spectateur à s'imaginer que ça va être quelque chose, puis on, on va à contresens. On dit ça va être ça finalement, puis ça va être t'sais, justement, t'sais, le, vous attendez à ce que ça soit ça un film d'horreur en 2022. Ben sinon, ça, ça peut être ça aussi, tu sais. Ouais. Je trouvais ça intéressant de ce mélange de ton là Puis le mélange de tons, on en parle depuis le début de la discussion. C'est vraiment mais quelque chose oui. qui est présent chez Taois. j'ai vraiment apprécié ça. puis euh, Ça n'enlève rien. Mais ce côté-là, pour moi, ça n'enlève rien non plus au, au côté dramatique, puis à, à, la, à la puissance de certaines images. Moi, c'est rendu un peu un cliché du podcast, mais j'ai tout le temps une fascination pour les, les plans de caméra que je ne comprends pas. Puis au début. Il y en a, le, le premier plan du film, c'est quelque chose qui c'est, Genre, pendant, ah, oui. pendant le trois quarts du film. j'ai comme... <rire> Je Elle me suis demandé pourquoi il avait fait ça. Parce que, ça... bon, genre là, c'est un petit peu technique, mais euh, quand le film commence, tu as l'impression qu'il qu est filmé en quatre tiers. Parce que c'est filmé ouais. à travers le, 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 la porte de la grange. Puis après ça, la caméra avance. Puis tu te rends compte que tu étais dans une, dans une grange. Puis là, ça passe en scope. Et je me suis demandé pendant toute la moitié de du de film, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. là j'ai aucun souvenir de ça. Bien, ça passe vite, mais moi, c'est genre exactement le genre de plan qui peut paraître des si mais que je passe trop d'attention dessus. Là. <rire> puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, justement, je pense que c'est un peu le propos du film aussi, de se dire au début, tu pourrais t'attendre à avoir quelque chose justement, de peut-être plus réaliste. Là, justement, le côté quatrième, c'est le, le plan traditionnel de des, la télévision, des caméras euh, qu'on mm -hmm. avait à l'époque, filmées, etc. Mm -hmm. Puis après ça, tu sais, vu que ça s'ouvre, tu dis « Ah oh non, c'est un délire de cinéma, tu sais, ça va être un peu n'importe quoi ». Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je l'analyse à posteriori euh, fait que, tu sais, Je pense qu'il y a plein de petites clés comme ça à l'interprétation qui sont intéressantes. Puis il y a énormément d'ironie, notamment au niveau de la musique, on en a déjà un peu parlé, mais mm. aussi au niveau de tu sais, tout le, le preacher euh, qui, 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 qui oui. passe à la télé durant tout le film, puis qui oui. se termine en disant « genre Justement, euh, Oh, fille. Euh, euh, non oui. mais Oui, puis en plus, tu sais, qui, qui, qui lance un peu le message du film, qui est le message oui, oui, film, qui est un, un est peu clair. genre fuck cette culture-là des bien-pensants puis de, 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 <rire> de, 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 du conservatisme, c'est une célébration ce film-là. tu, sais. tu l'as dit, Chloé, genre les, 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 les filles sont les femmes sont libérées. Tu sais. il, y a, mm. il y a le parallèle évident dont as, que tu as, as souligné aussi dans ton avec ta West, Marc, qui est entre le, le film X et le film d'horreur qui, est, ouais. puis, euh, qui est dans la construction c'est deux types de cinéma qui se font un peu euh, de manière indépendante puis, euh, qui, sont souvent, qui, qui manquent de respect souvent, puis euh, mm -hmm. qui, qui a aussi le côté justement euh, c'est souvent euh, décrié par, par justement des puristes en disant ah oh, c'est malhonnête les, les films de Q c'est malhonnête les films d'horreur puis finalement mm -hmm. quand, tu, quand, tu fais la, quand tu regardes la craft c'est comme n'importe quel film c'est une construction puis c'est de la fiction fait que euh, le, pis, justement, ce personnage-là de Preacher -Sure qui revient tout le temps, puis qui, qui, qui c'est un peu la clé d'interprétation du film au final, c'est que fuck cette mentalité-là, euh, on, on, on fait des films d'horreur, puis on fait des, des films euh, trash, puis c'est cool. <rire>
1: mm -hmm. Oui. Puis d'ailleurs, euh, tu parles de respect, puis de, euh, de, 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 de... dans le milieu, puis tout ça. Mm -hmm. Le premier à mourir, c'est celui qui traite... Euh, les autres filles de, je ne sais pas trop, de putain, de, en, en anglais, le slut to her qui dit. Là, <rire> et ah oui, euh, ouais, parce que là, ça, ça blonde, on n'est pas trop sûr. Ah oui. Que, elle veut ouais, faire veut une scène, puis là, il ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie de la voir coucher avec un autre gars. Ouais. Ce qui est compréhensible, le problème, c'est que là, il va dire non, non, tu ne comprends pas elle n'est pas comme les autres slots. Oui, euh, oui, tu sais. oui.
0: C'est vrai que ça dérape, là. Oui,
1: euh, oui. Ouais. Puis c'est à, à partir de là que euh, ça, ça, ça dérape, comme tu dis, puis que tu, tu, ah, puis, Lui, il, que, il représente euh, une niche est... de
2: conservatisme aussi, là. Tu sais, c'est comme le vrai. gars qui est comme... Il trip Godard, puis il traite, euh, mmh. genre, euh, ouais. Nouvelle Vague, et puis, euh, tu sais, la raison pour laquelle il mort, tu sais, c'est aussi pour se moquer un peu de tu sais, tu sais, mmh. je Le film mais vraiment à mi-chemin entre l'espèce de... Bon, j'aime pas ça parler de ça, mais on finit d'autant pas à parler, mais l'espèce qu'on appelle un peu le... « Elevated Horror ». Oui, « A24
1: ben, ». Exactement,
2: tu sais. Je trouve ça ouais. cool qu'A24 ait fait un film comme ça qui, qui mm -hmm. est capable un peu d'avoir une un espèce de, 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 de regard sur eux-mêmes. Euh, ouais. C'est vrai vraiment très ça va, intéressant.
0: C'est vrai que ça va un peu à contre-courant de, de, de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Mm
1: -hmm. Oui, parce puis, que... Puis,
0: en même temps, ça fait du sens qu'ils fassent quelque chose à contre-courant. <rire> ben oui, c'est clair <rire> Euh, fait que c'est pour ça que quand je te disais parce qu'au début on voulait peut-être faire un, un truc sur A24 puis euh, pour ce podcast-ci puis j'étais comme -hmm. ah mais c'est bizarre je sortais genre de, de X puis j'étais comme on dirait que X hey, je le fais pas comme un A24 puis j'ai compris mm -hmm. euh, un peu euh, après tu sais en réfléchissant un peu plus sur le film que oui et non
1: <rire> ouais, ouais. ouais c'est ça c'est euh... Un peu les deux, mais je, dans l'entrevue, tu sais que A24 il laissait beaucoup aussi de liberté oui. euh, aux auteurs, donc ça, c'est tout à leur honneur. Est ce qui n'est que... pas
0: étonnant, puis euh, c'est encore d'autant plus euh, satisfaisant qu'ils reçoivent autant d'amour euh, de la part des cinéphiles. Mm -hmm. C'est par contre un peu plus triste en, quand tu sais que. Là, les films sont un peu moins lucratifs, par exemple, ou euh, mm -hmm. quand ils font pas comme. Je sais que le Ex ne présente pas en salle, c'est pas la, la grosse affaire. Euh, Est-ce qu'il va rentrer dans son argent? Je ne sais, je sais pas à, à ce temps-ci au moment où on enregistre, mais, euh, mais c'est triste que ce soit pas un, quelque, chose, un, quelque chose de gros là, au, mm. à, ou d'un peu plus significatif au box-office, parce que ça aussi, ça, ça vient euh, en, en ligne de compte au final. Non oui, pas, et non pas que l'appréciation euh, critique ou euh, publique. Mais je pense que j'avais hâte de voir à quel, comment ça allait être reçu, ce film-là. Puis je pense qu'en général, les gens ont,
2: ont bien aimé, non? Oui, je pense que c'est vraiment positif. Parce que moi, j'ai pas personne qui a, qui a dit que c'était pas bon.
1: Moi, ah, mais, euh, en fait, j'ai pas rencontré personne qui a dit que c'était qui a pas dit que c'était extraordinaire.
2: Vous parlerez. Je sais
0: que vous y avez parlé plus tôt, mais je sais aussi que Eric Arsenault n'a pas beaucoup aimé ex. Oh. Vous <rire> se de lui tirer les barres du nez. Okay.
1: Okay. Ah, mais on, on s'est euh, fait dire, là, GF, euh, qui, qui est venu aussi plusieurs fois, là, il nous a dit, là, parlez pas en mal d'X. <rire>
0: je sais, je <rire> sais, G, euh, GF, qui était... C'est un grand fan de tout ce que Ty West a fait, puis euh, même euh, certains films, de certains films dont on n'a pas parlé, là, parce qu'on n'a pas fait toute tout, tout, sa, sa filmographie, mais, ouais, c'est un grand fan de Ty West. Mm. On, on salue GF. <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, si vous voulez, euh, je peux vous passer mes deux petits bouts d'entrevue, euh, ouais. juste ouais. pour euh, vous donner un, un petit peu de, plus d'insight de là-dessus. En fait, euh, ben, c'est en deux parties. Ben, ma première question, c'est très court. Ma première question, c'est que je lui demandais en fait pourquoi il, il avait particulièrement choisi Maya Gott euh, mm -hmm. pour ce rôle ou ce double rôle-là. En fait, mm -hmm. dans ma question, je... je ce n'était pas implicite que je parlais des doubles rôles, mais bon, euh, c'est ce qui m'a répondu.
5: J'ai suivi son travail, je pense qu'elle est bien. Et puis, nous avons rencontré sur Zoom. Um, et really elle really really like, a vraiment appris le film. Et elle a vraiment... Elle était vraiment excitée par le challenge de ce qu'il allait être, et les deux personnages et tout Je pense qu'elle était comme... Je pense qu'elle a vu comme une opportunité vraiment cool, juste comme un acteur. As I go back to talking about the craft, like from an actor craft standpoint, to play two people in a movie and like cross that is like that's not easy. It's not like you just go, I want to do that, and then you just easily do that. I mean, it's a real endeavor. And I think she was very inspired by that challenge. And I was like, I believed her confidence. Like I believed that she really wanted to do it and that she was up for that challenge. And so um I think like the character in the movie, I was just sort of charmed by that. Like she was like, I could kill this. And I was like, I believe you.
0: Bon, donc, mmh. grosso modo, il explique à quel point euh, Mayagot était intéressé et enthousiaste à jouer cette espèce de double rôle-là, parce que c'est quand même un peu euh, demandant euh, sur scène avec toutes les prothèses, tout ça, puis, euh, mais évidemment, il, se donne... il y a une scène dans la cuisine où ils se parlent entre elles, mmh. oui. elle lui offre une limonade, oui, euh, mais c'est tellement bien fait, en fait, que tu ne te rends pas compte que c'est avec elle qu'elle est en train de prendre
2: une, une limonade. Tu sais. <coughs> ils ils, ils partagent plusieurs scènes. Là. Il y a aussi la scène aussi qui ben, ouais. justement pas longtemps après aussi qu'il qui regardent des photos ensemble, puis il y a la fameuse fin, oui, la scène, scène fait du raison. lit aussi, là, euh, oui. évidemment. Oui.
0: Ouais. <rire> puis la, la, la finale aussi là, avec le ouais. gun et tout. Euh, mais tout ça pour dire qu'elle était particulièrement comme euh, prête à relever ce défi-là, puis euh, son, son espèce d'énergie. A euh, un peu charmé Ty West, c'est pour ça qu'il l'a engagé pour, ça, euh, pour, pour ce rôle-là. Puis maintenant, ben, aujourd'hui, on sait que c'est aussi elle donc, qui va jouer dans le prequel euh, mm -hmm. qui s'intitule Pearl. Euh, donc, c'est elle, le personnage, c'est elle en 1900, je pense que ça se déroule en 1918, tu comprends? Ouais, c'est pas dans la première guerre maintenant?
2: mondiale.
0: Mm. C'est pour ça qu'on n'a pas encore les images de Pearl. Parce que là, il faut attendre un peu que les gens voient X <rire> okay. pour euh, comprendre le lien entre les deux. Euh, fait que c'est ce qui est intéressant. Maintenant, on parle même d'une trilogie là, dans les dernières nouvelles, mais bon, on verra. Là. Euh, Pearl a, a déjà été tourné euh, secrètement là, en, en Australie. Euh, on, a appris, on a appris que ce film-là existait euh, à la première mondiale du film à South by Southwest. Mm -hmm. euh, oh. Donc, il euh, y a eu la projection... Puis ensuite, Ty West, avant le Q&A, il a fait comme, « Hé, hey, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, » Et voici le teaser de Pearl qui a déjà <rire> nice. été filmé. Euh, je trouve que c'est assez un, un move euh, assez, assez bold. Mm -hmm. C'est assez... Euh, parce que là, tu sais, X hey, n'est pas encore sorti. On ne sait pas si ça va faire... Euh, si les gens vont aimer ça, s'il si va avoir un succès box office, mm -hmm. euh, Mais bon, euh, que, que ça aille bien ou non, on va avoir Pearl. Puis, je soupçonne que ce film-là va sortir cette année, en fait. Oui, sûrement. Parce que je pense qu'il va juste comme profiter de, de cette... De la vague. Vague-là, en fait. Oui, mm -hmm. exactement. Euh, pour, euh, pour nous balancer ça avant, avant la fin de l'année, peut-être. Euh, parce que de toute façon, la, même la post-production du film est finie. En théorie, ils ont juste à lancer au cinéma. J'ai
2: hâte de là, voir ce que tu veux parce que, honnêtement, je, moi, j'avais entendu mm -hmm. la nouvelle que Pearl existait avant d'aller voir le film, puis mais je ouais. me posais la question si c'était vraiment du euh, franchise material là, ex. Là, dans le sens où. Ouais, euh,
0: ben oui. C'est pas évident. non? Justement, c'est un ça.
2: slasher qui est pas, mais c'est pas des méchants de slasher euh, traditionnels. <rire> là, on en parlait tantôt. Là, justement, c'est une vieille dame euh, qui, qui t'en manque de, de sexe, puis un monsieur qui a des problèmes de cœur. C'est. Ouais. Même <rire> en, en les mettant <rire> dans que... le passé.
1: Jason,
2: le soir où Exact, mais c'est là que je m'en allais, c'est ça. On est loin, de, on est loin de, même de Texas Chencer. Euh, ouais. la, la, la famille est beaucoup plus, euh, je veux dire. Euh, j'ai l'impression que moi, je serais devant eux, j'aurais les chances de m'en sortir, mais si je suis devant Interface, je meurs. Euh, mm -hmm.
0: <rire> mais ben. j'ai vu euh, quand même parce que euh, les États-Unis ont eu la chance d'avoir euh, les images de Pearl euh, en fin de crédit. Euh, en, en salle, ce qui n'a mmh. pas été le cas au Canada, malheureusement, mais vu qu'on est entre nous, si vous mmh. fiez un mmh. petit peu dans les internets, euh, YouTube, vous allez pouvoir les voir. Euh, ça semble assez encore euh, très humoristique, je ne okay. vais pas trop l'étiqueter, euh, mais euh, ouais, les années 20, ça, ça, semble, ouais, ça semble particulièrement drôle comme film. J y, j y, évidemment, c'est un, un très court teaser, là, on ne voit pas grand-chose. On voit Maya Gott euh, euh, dans une espèce de rôle de fermière euh, puis aussi, on sait que Pearl était une ex-danseuse. Euh, mmh. ça, ça, ça me fait tout le temps rire là, dans les films. Là. Il y a toujours une ex-danseuse <rire> qui veut venir euh, avec... <rire> J'ai hâte de voir s'il va jouer avec ça parce que je trouve ça aussi un peu cliché. Mais, mais on, parlait de, on cliché. parlait de
2: venir avec son imaginaire. Tantôt, Chloé <rire> t'a dit qu'il nous a pas l'air de Suspiria. Je pense que c'est un peu dans cette bande là aussi. Là, de ouais, c'est euh, ça. Ouais.
0: Mmh. Puis juste pour vous balancer ma, ma deux. Ma attends, attends, dernière. je veux juste dire quelque ah, chose par rapport ouais, à
1: Minagot. Que... Mmh. Um... Euh, avec X, elle a l'honneur, je l'annonce aujourd'hui, euh, d'obtenir le titre de ma nouvelle actrice préférée. Oh,
2: wow!
1: <rire> oui, euh, elle vient de détrôner Jennifer Lawrence. Le... <rire> eh, <my God.
2: rire> écoute, on... eh, J'ai pas ouais. eu beaucoup, je l'ai vu dans Cure for Wellness, là, que j'avais bien aimé. Ai...
1: Moi, j'ai ai adoré Cure for Wellness. D'ailleurs, mm -hmm. je suis dit pour le réécouter, je l'ai acheté. Um, Suspiria 2018. Ben bah bah oui, c'est mm -hmm. sûr. Ouais. Je m'excuse, mais c'est dans mon top 5 de films à vie. Waouh, wow, top 3. Ça aussi, c'est beau. Ouais. J'ai un, un poster, <rire> poster qu'il faut que j'encadre depuis trois ans. Euh, mais euh, c'est un. Il euh, est taille cinéma. Puis tu sais, c'est l'affiche de Suspiria là, avec la fille avec les longs cheveux noirs puis mm -hmm. euh, le poignet mm -hmm. comme qui est magnifique. Euh, oui. Je ne suis pas une collectionneuse.
0: Il faut, mm. faut, faut que je fasse ça. <rire> j'étais tellement, tellement déçu en, en entrevue avec euh, West parce que c'était censé être à l'audio uniquement. fait que Moi, je m'étais pas... Mais j'ai plein de choses de J'ai thai... une affiche géante de mm. euh, Devil, euh, House of the Devil, mm. que j'aurais pu installer juste en l'air de moi à place bah, de oui, l'affiche qu'on qu voit Simé, en ce moment. Ça. Euh, mm. Puis ça aurait fait comme un espèce de beau euh, setup pour, pour tourner une vidéo. Puis finalement, j'étais comme, oh shit! Il allume sa caméra, qu'est-ce que je fais oh, Je vais allumer <rire> la mienne. Puis là, genre, le niveau de stress, tu sais, quelque bande, Puis ça. Ah, ouais.
2: Ça m'avait fait de ça avec euh, Steven Kostanski l'année euh, ah, début ouais, du, qui... quand on a fait le podcast. Là, je n'étais pas, pas prévu non plus qu'on se fasse en zoom. Puis t'as même allé se cacher. J'étais comme genre, oh, ben, salut, je suis dans ma chambre. Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est très intimidant hein, quand même. Euh, puis moi, en fait, quand j'ai vu X, juste pour vous balancer ma, ma, ma deuxième petite partie d'entrevue, euh, j'ai reçu le dossier de presse comme une semaine après avoir vu le film. Fait que là, je me mets à lire le dossier de presse, j'étais comme, hey, attends une minute, là. Genre, c'est elle joue la, le rôle de... C'est en lisant le dossier de presse que j'ai catché qu'elle jouait les deux rôles. Fait que, Chloé, t'es vraiment pas tout seul euh, dans, dans ton camp. Euh, toi... Euh, Raphaël, tu l'as deviné à quel moment dans le film?
2: Je m'étais fait spoiler. Euh... Ah, pas vrai?
0: Ouais. Ah, c'est bien triste, ça! J'avais lu... Euh... Que...
2: J'avais pas lu aucun article, mais j'ai vu plus dans un commentaire d'une publication où je... quelconque. Fait que, ah, ça, euh, ouais. c'est
0: triste. J'espère ouais. que tu <rire> as bloqué ces, je... ces vilaines personnes de ta vie. <rire> euh, puis en fait, c'est ça... Euh... Euh... J'expliquais ce, ce phénomène-là à, à Ty West que je me sentais un peu mal parce que j'avais, je, je m'étais pas rendu compte en fait que, que c'était elle qui jouait les deux rôles mm -hmm. dans le film. Euh, puis je vais vous faire écouter ce qu'il m'a répondu à ça. I
5: hope with this movie is the less people know the better because there's, you yeah. know, I hope it's the kind of movie that you're like, you tell your friends you got to see it. I don't want to tell you anything about it, you have to see it. And in regards to that specifically. I like that there's like, if you don't know anything about the movie, maybe at some moment in the movie, you're like, wait a minute, or it's not till the end yeah. credits, yeah. or in your case, it's not till even after that. And for some people who don't get press notes, it'll be their friend going, wasn't that crazy that she played? but And they're like, what? Yeah. And then maybe yeah. you got to see the movie again, you know? To keep that, it's like, I'm not trying to keep it so much of a secret that we didn't put it in the credits, But I like because I want people to ultimately know when the movie's over so that they can, like, you know, have an opinion and be excited or not excited about it. But um, yep. I do think it's a fun thing to see at what moment people realize it and like how it affects people differently if they realize it mid movie, early before the movie, after the movie or like days. Yep. After. So a lot of people find out that I've been talking to you the same time you did. They read the press notes and then that's really? when they really yeah. A lot. of. Oh, people.
0: yeah. <laughs> I felt a, a little bit dumb afterwards, but I'm really I'm re, <laughs> happy. It, it means
5: me as did a great job.
0: Yeah, mm -hmm. I agree. Ouais, c'est juste un petit clin d'œil, en fait, pour dire que tout, tout le monde euh, à qui euh, il a parlé. Euh, euh, en fait, il a parlé à beaucoup de gens qui s'en sont juste pas rendus compte ou mm -hmm. qui s'en sont rendus compte à, à, à la fin du film. Puis en fait, il, il trouvait ça intéressant de voir à quel point comme certaines personnes ne s'en rendaient pas du tout compte. Puis c'était mm -hmm. comme un peu ce qui est arrivé tantôt. Euh, mm -hmm. Leur ami qui leur apprend en discutant du film. « Hé, hey, savais-tu que c'était la fille qui jouait les deux-rôles? »« Ah, quoi? <rire> » Mais moi, tu sais, quand, quand je l'ai appris, je, ça a vraiment changé toute ma perception du film parce que euh, là, je... Je me suis demandé si c'était une réflexion sur sa propre vieillesse. Mais le film ne va pas jusque-là, mais là, je me suis demandé mais en si j'avais. Oui. Ben, parce oui, qu'il
1: y a beaucoup d'oppositions jeunesse, vieillesse, jeunesse, vieillesse. Oui. Parce que le fait que tu <rire> que ce soit un miroir finalement d'elle-même dans les scènes. Raison. que les deux soient, soient ensemble, mais c'est oui, intéressant as raison. Comme, comme analyse. Hein.
2: Euh, parce que lui, à le... la fin aussi, c'est ce qu'a ce qu dit, là, genre, je ne deviendrai jamais comme toi. Là c'est le, le une espèce de miroir de ce qu'elle qu aurait pu devenir la, la jeune fille mm
4: -hmm.
0: ah tu as raison mm -hmm. mais pour ça j'ai excessivement aussi, aussi pour ça j'ai excessivement hâte de le revoir là, pour euh, voir toutes ces petites subtilités là mm -hmm. mais euh, en entrevue quand même euh, les deux dans une autre entrevue pas dans la, dans la note là, parce que je voulais pas aller trop loin euh, dans les spoils mm -hmm. euh, ils disaient euh, pour eux en fait c'est deux personnages à part entière ces deux okay. personnages-là. Euh, on n'a pas besoin euh, d'interpréter euh, si c'est le, le, la même personne qui se. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Mais en même euh... temps, ça fait partie <rire> du
1: plaisir. Tu sais, hein? Oui, exactement. Quand tu es un créateur, peu importe ton art, tu ouais. vas faire quelque chose, puis il y a plein de monde qui vont te dire J'ai trouvé ça intéressant la façon que tu as analysé, puis toi, t'es es comme. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tant mieux.
0: Tant <rire> oui. mieux. Ben, oui, c'est ça, exact. <rire>
2: Exact. <rire> fait que euh, Conclusion, euh, courir en salle, le voir si ce n'est pas déjà fait et que vous avez eu le goût de vous ouais. faire spoiler. Sinon, euh, co ben, faites comme nous puis continuez de le partager euh, autour de vous et euh, encourager les gens à aller le voir. Là. On veut que ça marche un peu au box-office parce que c'est fun d'avoir des films de, ce, de cette qualité là qui sortent en salle. Oui,
1: ouais, absolument.
2: Parce qu'on s'entend que ça aurait très bien pu euh, sortir en, en VOD puis on est chanceux de pouvoir le voir dans les salles de cinéma. Mais ah, d'ailleurs, moi... je
0: me demandais si c'était son. Oh, d'ailleurs, je me demandais mm -hmm. si c'était pas son premier film qu'on recevait au cinéma, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu House of the Devil ni Inkeepers
2: au cinéma. Peut-être des, des sorties limitées, mais effectivement. Oui, euh... ouais,
1: c'est vrai. Puis je pense que Sacrament, est... c'était Netflix. Il est sorti directement sur Netflix, c'est pas ça euh,
0: Non, ça, c'est directement en, en sur demande, je pense.
1: Ben, c'est ça, Netflix
2: mais c'était ouais, pas une production de Netflix, mettons. Non. non, 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 mais il mm -hmm. me
1: semble que. Euh... En
2: tout cas. Ben, ça se peut. <rire> je sais plus. <rire> ben, dans tous les cas, je pense qu'on peut clore la discussion là-dessus. Euh, hey, c'était super intéressant d'aborder euh, une, une filmographie comme ça de qui n'est pas nécessairement le, le cinéaste le plus connu qu'on ait abordé, mais qui mm. vaut vraiment la peine, tu sais, dans les jeunes maîtres ouais. de l'horreur qu'on a actuellement, là, les carrières à suivre, c'en est un, euh, clairement, qui qui est intéressant puis mm -hmm. euh, on espère que vous avez apprécié l'épisode même si c'était pas le sujet le plus sexy à prime abord euh, que vous avez pu euh, prendre un plaisir puis que vous ex. avez peut-être découvert des, 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 des certains des éléments euh, qui vous n'attendiez pas c'est super sexy oui tu bien <rire> raison <rire> fait que euh, Chloé et d'habitude c'était un plaisir d'être jasé. puis Marc euh, c'est pas la première fois que tu viens au podcast c'est sûrement pas la dernière non plus donc euh, toujours un bien. plaisir de te parler <rire> merci <rire> pareillement à la prochaine ciao
1: bye